0: 네, 여러분, 안녕하세요. 매주 토요일 밤 9시에 찾아뵙는 주식경제 채널 86번가입니다. 네, 이번 주에도 이렇게 주말인데 찾아주셔서 너무 감사를 드리고요. 아, 네, 제일 먼저, 알프레도님, 안녕하세요. 네, 매번 이렇게 찾아주셔서 너무 감사드립니다. 그리고, 제임스 백님, 아, 또, 나따뚜이님, 김루피님, 앨리스 파파님, 그리고, 몽고디비님도 모두 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 예, 우자매님도 오셨네요. 안녕하세요. 네, 그, JW님, 네, 좋은 안주, 어, 그, 보내셨는지 모르겠네요, 다들. JW님, 정홍일님, 그리고 로 레빈님, 윌슨님, 안녕하세요, 반갑습니다. 나, 아, 저희 디스트릭트 나인님도 오셨네요, 네, 반, 감사드리고요. 준조우님, 그리고 여창모님, 김인수님, 그리고 안나킴님, 얍얍얍얍님, 어, 자연스럽게님도 이렇게 토요일에 바쁘신 와중에도 참여해 주셔서 감사드립니다 어, 아네 자유님도 오셨네요 안녕하세요 네 그리고 고 최인님도 반갑습니다 예, 아, 네 장석환님도 안녕하세요 네 감사드리고요 어, 일단은 오늘 할 내용들 아네 제시킴님도 안녕하세요 반갑습니다 저희 오늘 할 내용들은 일단 어, 요 이제 최근에는 좀 모든 주제들을 지난주 자산시장에서 무슨 일이니까 매크로 주제들을 요첫 번째 주제 가능하면 좀 압축해서 다 넣으려고 노력을 하고 있어요. 제가 이제 방송이 너무 길어지니까 이걸 사실 들으시는 분들도 힘드실 것 같아서 원래는 따로 좀 주제들을 떼냈다가 최근엔 좀그 중요성도 좀 떨어지는 것 같고 많이 말씀을 드려서 그리고 좀 컴팩트하게 하려고 지난주 자산시장에서 무슨 일이에 지금 다 집어넣었고요. 그리고 별개로는 이제 좀 엔터에 관련된 이야기들 네 제가 가지고 있는 팁이나 이런 부분들을 어, 따로 떼가지고서 오늘도 지금 말씀드릴 그공유할의 팁이 있거든요 요거는 좀 이제 보시면은 어, 아마도 뭐 투자뿐만 아니라 그냥 향후에 소위 아이돌 반 돌아가는 거 보시는 게 도움 되실 거라고 생각을 합니다 네그 사이에 저희 빈님 그리고 또 헬로우 하이 님 연전 연승 님네 모두 모두 감사드립니다 예 그럼 이제 제일 먼저 지난주 자산시장에서는 무슨 일이부터 시작을 해볼 텐데요. 일단은 주간 시작하기 전에 한국은 뭐 다행히도 월요일 휴장이었습니다. 뭐 2주 연속으로 월요일이 쉬어서 어 일주일이 4일이니까는 사실 직장 다니시는 분들에게는 좀 부담이 많이 적었었던 주식을 떠나서 한 주가 아닌가 싶고요. 그리고 한국 금통위가 있었고 중국 수출입. 어, 그 다음에는, 제일 중요했던 건 사실은 미국 쪽에서 나왔죠. 소비자 물가하고 FMC, 9월 FMC 회의록이 공개된 부분. 그러고서는 이제 중국의 생산자 소비자 물가, 신규 실업수당 청구 건수, 소매 판매, 요 정도가 중요한 이슈이다라고 말씀을 드렸어요. 어, 그러면 요걸 한번 넘어가 보면은요. 우선, 지난주, 그니까 요게 이제 그, 사실은 11일 있는 주간이 아니라 그 전주 이제 말에 나왔던 건데, 삼성그룹에 대한 내용입니다. 상속세를 내기 위해서 지분을 매도하는 신탁계약을 체결했다는 건데요. 이거는 이제 말씀드리자면, 은 뭐, 지금 당장 몇월 며칠에 딱 팔겠다가 아니라 어떤 기간을 정해놓고, 어, 이제 신탁계약을 체결해줄 뭐 대리인이라고 하죠. 기관을 선정해서 이 기관에서 적당한 가격에, 그 기간 내에, 어, 이제 물량을 매각을 하는 것을 의미를 하는데, 간단하게 일단 삼성과 이제 상속세 내역 그리고 어느 정도 지금 대출을 받았는지 향후에 얼마 납부해야 되는지 한번 알아볼게요. 일단은 요렇게 이제 그 이씨 세분하고 그 다음 홍라이요렇게인데 보시면은 상속세 추정액이 거의 뭐한 2조 초반에서 3조 초반에 이릅니다. 근데 요거를 연부연납을 할수 있어요. 여러분 5년에 걸쳐 연부연납을 할수 있는데 근데 이제 상속세를 내야 되는 게 발생하고 그다음말 기준에서 6개월 후의말 이때 1차 납부를 해야 됩니다. 그러고 이제 그 뒤에 남은 금액을 5분의 1씩 내는 거죠. 그러니까는 쉽게 더 말씀을 정리해서 드리자면 처음에 6개월 딱 지난 시점에 6분의 1을 내고요. 전체 금액에서 그 다음에 그로부터 매 1년이 돌아올 때마다 6분의 1씩 내야 됩니다. 이 2020년 10월달에 그 이건희 회장님 돌아가셨죠? 그러니까는 2021년 4월 달에 첫 번째 납부를 해야 됐고 그 다음에 이제 매년 4월 말이 되면 이렇게 납부를 해야 됩니다. 그 납부액이 한 4천억에서 5천억 정도가 됩니다. 근데 사실 지금 이재용 부회장의 경우에는 보유하고 있는 자산이 꽤 많습니다. 이제까지 그 이제 배당을 받은 부분이나 이런 것들이 다 합치면 꽤 되기 때문에 제가 보기에도 한 3년차 정도까지는 대출을 안 받아도 되지 않을까. 이거 실제로 대출이 없습니다 지금 나머지 분들이 지금 대출이 있죠 그래서 그 어, 요정도 이제 연 이자를 내면서 대출을 받아서 일단 상속세를 납부를 하겠다라는 건데 요번에 그러면은 지분 매도 신탁 계약은 어떻게 되어있느냐라고 보면 홍라희의 경우에는 삼성전자 약한 2천만 주입니다 그러니까 지금 시가로 따지면 거의 한 1조 4천억 정도가 되죠 요거를 이제 팔 계획인 거고 그러면은 거의 보시면 지금 1차 납부액하고 대출액이 다 없어지는 거죠, 그렇죠 그래서, 어, 한, 뭐, 이제 좀 충분한 금액을 마련하는 것으로 보인다, 이고, 어, 이재용 그 부회장은 요번에도 그 신탁 계약이 없습니다, 없구요. 그 다음에 이부진 이서연의 경우에는 일단 SDS를 보유하고 있는 거의 절반씩을 팔기로 했고요 그게 한 2,400억 정도 되고, 추가로 이서연 씨의 경우에는 삼성 생명 지분도 약한 346만주. 그래서 도합 4,800억을 마련할 걸로 보입니다. 그러면은 대출액을 다 끄고 내년도에 있을2차 납부액 또낼수 있는 금액이지 않나라 생각이 되네요. 일단 여기에 대해서 이제 그어 기간을 보시면 다들 이제 내년 4월까지의 신탁으로 되어 있거든요. 그거는 어 처음에 말씀드렸듯이 2차 납부기한이 그때로 지금 보입니다. 그래서 어. 앞으로 이제 5년 동안은 매번 이제 연초에서 4월까지는 이 이슈가 발생을 할 수밖에 없다 라는 거를 일단 첫째로는 말씀을 드려야 될것 같고요 어, 그 다음에 특이한 점은 지금 삼성전자, SDS, 삼성생명, 그 다음에 무 물산 요렇게를 상속을 받았단 말이죠 근데 삼성물산에 무 대해서만 매도가 없습니다 이번에 신탁 내용에서 그래서 어 사실 뭐요거 가지고서 물산이 역시 이제 사실상의 지주회사로서의 역할을 한다 제 가치 있다 뭐 그렇게까지 넘겨 지기는 어렵지만 그래도 꽤나 팔기 싫은 요 중에서는 주식인 것으로는 보인다 이고요 그 다음에 이제 그 홍라이 씨의 경우에는 아마도 이제 요 정도 금액이면 2023년분까지는 낼수 있을 것으로 보이고요 그러면은 다음 이제 매도 소위 쿨타임이 돈다고 하죠 그거는 2024년 4월 말입니다 그러니까 그때까지는 러니까그 보유하고 있는 삼성전자에 추가 매도는 없을 것으로 보여요 아 그리고 이제 지 삼성 SDS를 지분구조상으로 여러분들이 보시면은 지금 SDS는 삼성전자하고 삼성물산의 지분만 합쳐도 40% 거든요 그래서 요 세분의 지분이 사실 없어도 지배력을 가지는데 전혀 문제가 없습니다 그래서 이시일가가 장기적으로 상속세 재원, 상속세를 내기 위해서 SDS는 전량 매도가 나올 수도 있을 것으로 보입니다. 이미 이제 이부진 이서영은 이서영은 이번에 매도를 함으로써 절반을 팔게 되는 겁니다. 보유한 것 중에 그 다음에 이제 삼성생명의 경우에도 보시면 삼성물상과 이재용, 그 다음에 삼성의 두 재단. 그리고 생명의 자사주를 합치면 46.6%예요. 그래서 이부진, 이서연이 더팔 수도 있을 것으로 보여요. 지배력이 충분하기 때문에. 그러니까 이서연씨 경우에는 요번에 보유분 중에 절반을 판 거고요. 이부진씨는 6.9% 상속받은 거를 그대로 보유를 하고 있습니다. 어 일단은 이제 뭐이사현씨 경우에 내년에 하반기에 또한번더팔 가능성은 있어 보이고 이부진씨의 경우에도 대 s d 스다 팔고 나면 현실적으로 그 다음은 생명을 더 팔지 않을까라고 생각합니다 근데 그럼에도 불구하고 내후년 네 정도 되면은 두분다 돈이 부족해요 그러면 결국은 받았던 전자 지분에 손을대지 않을까 어 아니면은 생명은 좀 어느 정도 남겨놓고 혹시 지배구조 생명 가지고 어떻게 바꿀 수도 있죠 그러면 전자를 좀 먼저 팔게 될 수도 있을 것 같다 어 정도로 어, 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요 그리고 어 지난주에 사실은 저희가 라이브 중에 질문을 주셨었죠 요거를 공시에서 어떻게 확인을 해야 되는지 모르겠다라고 하셔 가지고 요 공시를 제가 가지고 와봤는데 가량 요렇게 이제 삼성전자 매도가 들어왔잖아요 요거를 이제 어떻게 보셔야 되냐면 이게 이제 이미 매도를 한게 아니라 신탁계약을 맺은 거니까 이제 주식의 보유 상황에서 는뭐 매매 상황에선 보이는 게 아니고 여기 들어가시면 보유 주식 등에 대한 계약이라는 게 있어요. 여기에서 이제 요게 나옵니다. 신탁계약을 맺었고 체결일은 10월 5일이었다. 계약기간은 4월 25일까지이고 어 이게 지분이 약한 2천만 주, 1994만 주이다. 요거는 유가증권 처분을 위한 신탁이고 KB 국민은행이랑 맺었으며 이유는 상속세를 납부하기 위함이다. 그러니까 여기 들어가셔야지 보입니다. 다른 데에서는 안 보입니다. 네, 그래서 그렇게 확인을 하시면될것 같고요. 네. 어, 그 다음에는 이제 그전 주말 동안 나왔던 게 이제 메이투안, 메이투안에 대해 가지고서 중국에서 34.4억 위안의 벌금이 부과되었다는 소식이 들렸습니다 이게 어느 정도 금액이냐 하면 2020년도 메이투안의 중국 국내 매출의 3% 정도 수준이고요 이를 통해서 메이투안에 대한 반독점 조사는 마무리 되었다고 라 이야기를 합니다 근데 이 뉴스가 나온 이후에 메이투안 주가 8%나 올랐어요 월요일날에 왜냐하면 예상보다 제재가 가볍다 라고 시장이 받아들였거든요 왜 이거를 금액이 큰데 가볍다고 받아들였느냐라고 하면 중국의 경우에는 이런 이슈가 있을 때어 실은 이제 그몇달 전에 한 3월로 제가 기억을 하는데 그때 당시 에 알리바바가 문제가 있다 그러면서 벌금 맞았었잖아요. 그때 86권과에서 자료를 만들면서 세부적인 중국 법사항 같은 것들을 조금 이런 경우에 벌금이 부과될 때 어떤 건지 말씀을 좀 드린 적이 있는데 이번에도 이제 같은 기준이라 봐야 되고요 어, 이제 그, 이 법에 따르면은 매출의 최대 10%까지도 벌금 부과가 가능을, 가능이 합니다. 어, 근데 3%니까는 예상보다 적었다. 이제, 라고 생각하는 거고, 시장에서는 한 7억 달러를 조금 웃도이지 않겠느냐라고 예상을 했는데, 실제로는 요 금액이 5억 3천만 달러 정도 수준이었으니까는 어쨌든 정부가 좀 예상보단 적게 했구나라고 하면서 호재로 작용을 오히려 해버렸죠. 그래서 요거를 보면서 이제 그 플랫폼 기업들에 대한 중국의 규제 우려가 이제는 좀 피크 아웃 하는 분위기 아니냐. 관련 주식들도 지금 최근에 보시면 바닥에서 좀 이렇게 고개를 들고 있거든요. 특히 이제 메이투안이 마지막으로 좀 활용 마지막으로 점을 좀 찍은 게 아니냐. 뭐 그런 이야기가 나왔던 뉴스이고요. 그리고 또 주말에는 글로벌 최저 법인세율 15%에 대해서 합의가 이뤄졌다는 소식입니다. 어, 사실 이거 합의됐다고 알고 있는데 또 합의야 이렇게 생각하실 수 있어요. 왜냐하면 3개월 전에 이미 130개국이 합의를 한 사안이거든요. 근데 어, 여기에 빠졌던 국가들이 있죠. 세율이 낮은 아일랜드나 헝가리, 에스토니아 이런 국가들이 빠졌었습니다. 그동안에는. 근데 요 국가들까지도 이제 요 때에는 모두 동참을 하기로 합의를 했습니다. 이게 이제 어느 정도의 영향을 미치느냐라고 하면은요. 그러니까는 법 이제 그 세율이 15% 미만인 기업들한테 지금 이게 영향이 가게 될 거거든요. 글로벌 기업, 글로벌이라는 그 기준에 만족하는 기업들에 대해서는 그러면은 요게 이제 작년도에 그 이제 골드만삭스에서 예상했던 자료를 보면은 S&P 500 기준으로 약 1% 가량의 이제 순이 주당 순이 감소 영향이 있을 것이다. 그러니까 요것만 놓고 봤을 때는 상당히 좀 제한적이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그 다음에 이제 중국 쪽으로 가보면은요 중국이 단기자금 시장 심상치가 않습니다. 최근에 계속 돈을 회수를 해 나가고 있어요. 이날 900억 위안을 회수를 했거든요. 지금 이날뿐만 아니라 사실은 지난주 내내 자금 회수를 했습니다. 헝다 사태 있고 난 이후에는 보면은 돈을 계속 풀었었거든요. 9월 17일부터 9월 말일까지 보시면은 무려 7,900억 위안의 단기 자금 시장에다가 중국인민은행이 순공급을 했었어요. 근데 이게 이제 만기 돌아오는 거를 그대로 이제 어그 똑같은 금액을 이제 더또 추가로 집행을 해줘야 순공급 양이 유지가 되는데 근데 예를 들어서 뭐천억 위안을 순공급을 했고 그 만기가 7일짜리를 했으면 7일 돌아온 날에는 100억 위안만 공급을 하는 거죠. 그럼 900억 위안이 흡수가 돼버리는 거죠, 자금이. 이런 식이 지금 10월 들어와서 계속해서 벌어지고 있습니다. 그래서 10월 들어와서 6,600억 위안이나 되는 자금이 지금 어 회수가 됐거든요. 그래서 어 이제 헝다 이후로 9월 17일 이후로 나타났던 소위 말해, 단기자금 시장 돈 풀기가 이제는 1,400, 1,300억 위안밖에 남지가 않았습니다. 예. 그니까, 요거를 보면서 느끼는 게 정말로 중국은 어지간하면 돈 쓰기가 싫구나, 라는 게 느껴집니다. 그니까, 의도적으로 돈을 풀어가지고서 지금 유동성을 공급해가지고서 경기를 부양하겠다는 거를 마지막에 마지막의 수단으로 두고 있는 것 같아요. 그니까, 사실 정책이란 게 그렇기는 해요. 칼집 안에 있을 때그 칼이 더 무섭다라는 이야기를 하잖아요 뭐 그런 식으로 지금 사용하고 싶은 것으로 보입니다 다음으로 이제 헝다가 또 달러채 이자 지급을 안 했다라는 소식인데요 9월 23일부터 해서 이번이 세 번째입니다 어 이제 이자 지급을 안 해도 한 달간은 이제 공식적으로 디포트 선언이 안 된다라고 일전에 말씀드렸잖아요 마찬가지로 이제 이게 이제 한 대간의 유예가 벌어질 거거든요 근데 어쨌든 첫 번째로 지급 안 했던 거 요게 이제 9월 10월 달에 있는 헝다가 이제 그 지급해야 될 의무가 있는 달러체에 대한 구체적인 정보들인데요 보시면은 요 때부터 이제 미지급을 한 거죠 23일 거안 했고 29일 거안 했고 제일 최근에는 10월 11일 거를안한 거예요 그래서 이제 23일 거 처음 안 했던 거 요거에 대해서 한 달이 유예 기간이니까 그러면은 10월 22일에는 22일까지는 무언가 이야기를 해야 됩니다 그러니까는 진짜 지급 안 하겠다 라고 하던지 아니면은 우리 사정 너무 어려우니까 이거 조금 서로 고통 분담하자 우리 이거 다못 갚아 이 중에 뭐몇 퍼센트만 갚도록 너가 좀그 컷을 해줘 그런 식의 합의가 필요해 보입니다 그게 없다면은 이제는 그 기술적이 아니라 진짜로 그냥 저희가 리터럴리 그냥 이제 디폴트가 나게 됩니다. 22일이니까 다음주 금요일이죠. 그 다음에 이제 중국의 엔트 파이낸셜이 금융당국의 요구에 따라서 자본금 규모를 확대를 했다는 건데 사실 이게 이제 뭐 여기서 에 다룰 만한 뉴스인가 라고 보실 수 있는데 작년 10월 28일에 IPO가 무산되었던 건 다들 기억을 하시죠. 그때 이후로 엔트 파이낸셜이 당국이 요구하는 사안들을 전부 다 이제 하나씩 반영을 해나가면서 지금 어. 소위 말해 말을 잘 듣고 있습니다 자본금 규모를 확대하는 것도 마찬가지 그 과정의 일환이고요 그래서 지금 시장에서는 다시 ipo 시도가 있을 것으로 예상을 하고 있고 시기가 그리 멀지 않을 것으로 기대를 합니다 만약에 엔트가 상정이 되잖아요 결정이 되잖아요 그러면은 중국 플랫폼 기업들로부터 사실 지금 강력한 규제 조치들이 나오면서 증시에 불안 요인으로 작용을 했었잖아요 사실 더 명확하게 말씀드리면 이게 알리바바부터 시작인 건데 근데 그 우려가 그러니까 시작점이 엔트의 상장부산이었던 걸로 이제 저희가 볼 수가 있는데 이게 정말 상장이 되게 된다면 우려가 줄어드는 명확한 시그널로 시장이 받아들일 수 있을 것 같습니다 네 그리고 근데 이날 이제 좋은 뉴스만 나왔던 건 아닙니다. 이번에는 중국이 플랫폼 기업이 아니라 금융사도 규제를 하게 하는 것 아니냐, 이런 소식이 들려왔습니다. 왜냐하면 외신에서 금융기관 중국이 국영적이 위주로 해가지고 금융기관들한테 해서 대출 현황이나 뭐 이런 것들, 투자 현황, 이런 거에 대한 조사를 진행 중인 것으로 밝혀졌다. 이런 게 나왔거든요. 그러면서 아, 이번에는 중국이 금융사들을 손보는구나, 이런 게 나죠. 그래서 또좀 투심을 훼손시켰던 뉴스이긴 합니다. 그 다음에는 이제 전력난 관련된 건데 인도도 이제 지난주에 말씀드릴 때 상황이 좋지가 않더라 그런 얘기 드렸죠. 근데 이게 계속되고 있습니다. 뉴스가 어, 일단 인도에서 이제 그런 뉴스가 나오니까는 당국에서는 우리 석탄 부족하지 않아요. 라고 진화에 나섰는데 이게 오히려 약간은 독이 된것 아닌가라는 생각입니다. 왜 그러냐 하면은 일단 우려가 나쁘게 제기됐, 이제 안 좋게 제기됐던 게 인도의 석탄 화력 발전소 중에서 절반 이상이 석탄 재고를 사흘치도 보유하지 않고 있다 라고 우려를 제기를 했거든요. 사실 여러분 생각해 보시면 중국이 2주치밖에 안 남았다고 했을 때 난리가 났잖아요. 근데 인도는 사흘치래요. 역시 중국보다 더한 게 인도입니다. 그죠? 근데 인도 내 석탄 공급의 80% 이상을 차지하는 콜인디아라는 데에서 전체 발전소의 석탄 수요량에 무려 24일치에 해당하는 4,300만 톤의 석탄 재고를 자신들은 보유 중이고 화력발전소들도 보면 지금 사흘치가 아니라 나흘치 수요량에 해당하는 재고가 있다고 라한 거죠. 근데 인도도 지금 석탄 비중이 발전해서 3분의 2 이상으로 높거든요. 근데 사흘치가 아니라 나흘치라는 이런 말은 해봤자 뭐 그렇게 대단한 건 아니지 않나. 이 그리고는 이제 더 결정적으로는 14일에는 콜 인디아라 콜 인디아에서 이 전력 부족이 심각해 가지고 그 대응책으로 전력 이외 업계에 대해서는 석탄 공급을 일시적으로 중단하겠다라고 발표를 합니다. 그러니까 본인들 스스로가 문제가 좀 심각함을 토로를 해 버린 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 이날 한국은 휴장이었고요. 상해는 보합이었고 다우랑 나스닥은 좀 빠졌던. 사실 이날 이제 스타는 유가나 이런 것들 오르면서 이제 스태그플레이션에 대한 우려가 점증 되었던 게 이슈였긴 했죠. 그래서 이제 증시도 안 좋았었고요 화요일로 넘어가면 한국 금통이 열렸는데 모두가 예상했던 대로 이제 동결을 했어요 근데 이제 11월에는 인상이 이제 강력히 예상이 된다는 거였고 그게 이제 일단은 금통이 여기 이제 전문에서 밝혀지는데 통화정책 완화 적절히 조정이라는 게 들어 이제 문구가 들어가 있습니다 앞으로 통화정책의 완화 정도를 적절히 조정해 나갈까 뭐 이게 뭐겠습니까 올린다는 거죠 근데 금요일에는 아주 그냥 쐐기를 박아버리셨는데 이주일 총재가 11월에 기준금리 인상에도 큰 어려움 없을 거 이렇게까지 명확하게 이거는 거의 뭐 파월이 나와서 뭐 2022년 9월에 금리 인상에도 큰 어려움 없을 거뭐 이렇게 명확하게 얘기해주는 그런 거라고 보거든요. 어쨌든 쐐기를 박았다는 거 11월이 금리 인상은 그냥 기본 가정으로 깔고 가셔야 될것 같아요. 페이스북 지지나, 이제 지난주 방송에서 내부고발자 문제가 있다고 말씀드렸는데 역시 이런 경우에는또한 명으로 안 그치더라고요. 두 번째 내부고발자가 출연을 했습니다. 예, 두 번째 어, 내부고발자가 나오면서 최근에 보시면 증시가 조정을 받았다가 미국 증시는 거의 회복을 했잖아요. 반등을 했는데 페이스북만 빅테크 기업 중에 좀 따로 놀고 있습니다. 이제 그 내부 고발자 문제 때문에 이런 것이다라고 생각할 수밖에 없고요. 근데 뭐 내부 고발자 문제 때문에 뭐이 회사 가치가 훼손이 어떻게 되느냐라고까지 확대해서 어 이거를 해석해야 된다. 그렇게는 생각을 절대 안 해요. 다만 이제 그왜냐하면 과거에 마이크로소프트도 뭐 내부적으로 이제 익스플로어 관련 해가 주고서 뭐 주고 받았었던 그런 문건들이 문제가 되면서 독과점이다. 너네는 그 강화하려고 했다. 그래서 너네는 회사를 쪼개야 된다 그 논쟁이 90년대 중반부터 해가지고서 그게 그 10년 넘게 진행이 됐었거든요 그 질이 멸렬하게 그 과정이 진행이 됐습니다 그래서 이번에 이 페이스북 문제도 사실은 굉장히 뭐 오랫동안 법정 다툼이 될수 있는 부분인 거지 근데 그 사이에 마이크로소프트는 어떻게 되었었느냐라고 하면은 사실 그냥 기업 가치대로 움직여 갔거든요 그래서 더 중요한 거는 뭐 지금 페이스북이 공들이고 있는 뭐 예를 들어서 VR이나 AR이나 아니 메타버스나 이런 쪽에서의 뭔가 미래 청사진이 나온다면 뭐 이런 악재를 극복할 수 있지 않을까 그게 더 키라는 생각을 합니다. 어쨌든 그 전날 쉬었던 한국은 어 오히려 쉬고 오니까는 두 배로 얻어 맞았죠. 1.4% 빠졌고요. 상해도 좀 빠졌고 다운 아스닥도 어 약하게 끝이 났습니다. 13일 수요일은 보시면 에너지 쪽에 문제가 계속해서 심각하다 보니까 푸틴이 다시 등판을 했어요. 유럽이 원한다면 가스 공급을 더 하겠다라고 합니다. 사실 푸틴이 요즘에 이렇게 보면좀 착해 보이죠. 착해 보이는데 이유가 있죠. 어, 노드스트림2를 지금 독일하고 공사 끝났는데 이게 이제 어떻게 보면 러시아로서는 큰 먹거리인데 근데 이거를 이제 성공적으로 안착을 시키려면 좀 착하게 보여야 된다라고 생각을 해요. 그니까는 이제 수요자들의 요구 사항을 좀 맞춰 줘야 되지 않나. 특히나 수요자들이 지금 어려움을 겪고 있으니까요. 유럽 국가들이. 그래서 뭐 요런 스탠스는 당분간 계속해서 유지되지 않겠느냐라고 생각합니다. 그리고 다음으로는 어, 중요한 발표였죠 미국의 소비자 물가 요거 리뷰를 한번 해볼 텐데요 일단 결론부터 말씀드리면은 비교적 예상한 수준에서 발표가 되었다라는 겁니다 사실 이제 헤드라인 발표치는 예상치 0.3%보다 조금 높게 나왔어요 0.4% 전월 대비입니다 근데 근원 소비자 물가 그러니까 변동성이 심한 푸드하고 에너지를 빼고서 계산을 한 거죠 이렇게 했었을 때는 예상치가 0.2%였는데 발표치도 0.2%로 나왔습니다 그러다 보니까는 사실 증시도 소비자 물가가 나온 거를 악재로 여기서 막 그렇게 움직이거나 한 경우가 요번에는 아니었죠. 그냥 좀 심드렁하게 반응했습니다. 음뭐 그냥 예상한 수준이네. 그 이유가 이제 헤드라인은 좀 높지만 어 이제 그 범위 안에서 그래도 좀 나왔고, 그니까 이제 범위 안으로 나왔다는 얘기는 사실 이제 지, 요번에 나온 거하고 그 전에 나온 거, 근데 그그전 것들 보면은. 한 6개월 전 거부터 한 3달 연속으로는 보시면 예상치를 크게 상회하는 발표치들이 나왔었거든요. 근데 이제는 그렇지 않다는 거니까, 그러니까 그러 증시에서 제일 싫어하는 게 불확실성인데, 불확실성 자체가 많이 해소됐다는 거죠. 그러니까 우리가 예상하면 그 범위 안에 들어오더라. 거기다가 사람들이 이제 장기 인플레이션이라는 걸볼 때는 근원소비자 물가를 보게 되는데, 그 숫자가 비교적 안정적이더라. 라는 거였습니다. 좀더 구체적으로 저희가 살펴보면, 주거 쪽, 그러니까 주거 쪽 요즘에 관심 많으시죠 CPI 보실 때, 요 쉘터가 0.4% 상승을 했습니다. 역대급으로 사실 집값이 오르고 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 상승률은 주거 쪽이 굉장한 그런 이제 어, 열기는 보이질 않는다라는 거고 에너지 쪽 가격 계속 올라가면서 전월 대비 1.3% 상승. 근데 반면에, 이제, 소위 말해서, 이제, 리오프닝 관련해가지고서 좀 봐야 되는 여섯 개의 항목이 있다 말씀드렸잖아요. 그 항목들이 코로나 때는 심대하게 마이너스로 작용했다가 리오프닝이 좀 되기 시작하니까 는 이게 또 엄청나게 CPI를 부풀리는 역할을 했었는데, 이 여섯 개다 합쳐보면 은 요번에는 합산했을 때 소폭의 CPI에 마이너스 영향이 줬습니다그니까 중고차나 항공원을 렌터카 마이너스였고, 푸드, 푸드 이런 거는 살짝 플러스였거든요. 그래서 이제 어뭐뭐 뭐 특이함이 그렇게 발견되지가 않았던 발표였던 것으로 보이고 음 그러다 보니까는 이제 특히 사람들이 근원 소비자 물가 봤었을 때에는 물가가 엄청 오른다라고 계속 얘기들은 했고 어떻게 보면 병목 현상이라는 게 거의 피크에 달했을 때이거든요, 이때가. 왜 그러냐면은 지금 델타 변이가 겹치면서 우리가 생각했었던 리오프닝이 잠시 뒤로 후퇴를 했었잖아요. 그러니까는 그 병목 현상이라는 게 거의 극대화돼야 되는 구간인데 그 순간에도 뭐 엄청난 그 물가의 고공행진은 못 느꼈다. 뭐 그러니까 물가가 뭐 굉장히 오르 막 우리가 뭐랄까 아주 과격한 물가 굉장한 상승 배팅까지 정도는 아닌가봐. 뭐 이런 안도감을 조금은 느꼈던 것 같고 다만 이제 말씀드리고 싶은 거는 메나임 인덱스 중고차 인덱스죠 이게. 월초 5영업일자에 나오게 되는데 미국에서 이게 이제 2개월 정도 소비자 물가에서 중고차 가격지수를 선행을 하는 걸로 알려져 있습니다. 이게 근데 보시면은 수치가 올라갔다는 거죠. 다시 레코드 하이 숫자를 기록을 했습니다. 지난달에 떨어지다가 이렇게 된 거거든요. 그러면 거기서 두달 뒤니까 11월 수치에서는 중고차가 다시금 여기에 플러스로 작용하는 올려버리는 이제 그어 이제 그 기여를 해버리게 될 수도 있다라는 거죠. 그래서 지금 우리가 느끼고 있는 물가에서 좀 안정세라는 게 어, 연말에 가면 은 재차 어, 플러스로 좀 진입할 수 있는 가능성도 요쪽에서는 보인다. 그래서 다음주에 아마 이제 여기 두번발표해요 상반할 거하고 그 다의 전체 거 하는데 일단 상반할 거에 대한 숫자 체크가 필요해 보입니다. 그리고 이제 그 cpi 쪽도 뭐 제가 이제 뭐 세부 사안도 이렇게 보여드리니까는 요런 것들이 좀 어떻게 어 이제 내가 스스로 찾아보려고 하는데 들어가서 보면 되느냐 라고 어 여쭤보시는 분들이 계셔서 구글에서 cpi 치시고요 그럼 여기 이제 사이트가 나옵니다 여기 이렇게 들어가시면 최근에 발표된 거 나오거든요 요거를 이제 클릭을 하시고요 그러면 은 여기에 대한 설명들이 쭉 나와요 그 다음에 이제 전체적으로 큰 카테고리 별로는 이렇게 숫자 제시를 해주거든요. 근데 여기서 더 자세하게 보고 싶다라고 하시면 제일 밑으로 내리셔서 여기 이제 첫 번째, 그 다음 두 번째, 요거를 클릭을 해보시면 더 자세하게 나옵니다. 이렇게. 그러니까 제가 보여드리는 요각항목별로의 여기서 이제 그 어, 가중치, 그 그러니까 구성하고 있는 전체에서의 퍼센트, 요런 것까지도 다 나오거든요. 그래서 요거를 보시면은 이렇게 네, 들어가시면 좀 참조가 되시지 않을까 싶네요. 다음으로 이제 미국의 제이미 다이먼, 어, 제이피 모건 CEO가 멘트를 했는데 공급망의 혼란이 오래가지 않을 것으로 보인다. 그리고 인플레이션도 큰 걱정거리는 아닌 것으로 보인다라고 해서 좀 최근에 투자자들이 우려하고 있는 것들에 대해서 긍정적으로 보고 있다는 시각을 보여주었고요. 그 다음에 이 공급망 혼란하고 엮어서 말씀드리면 미국이 이제 LA항이 24시간 주 7일로 풀 가동하겠다. 이런 계획을 내놓았습니다. 미국 정부에서요. 미국의 이제 서부쪽 LA항하고 롱비치항이 미국으로 들어오는 수입품의 4분의 1 이상을 취급하는 거대항이다라고 알려져 있습니다. 근데 이쪽에 적체가 굉장히 심하거든요 지금. 그러니까 미국은 경기가 좋았죠 상대적으로. 그러니까는 미국 쪽에다가 물건을 다 만들어가지고 이제 그 보냈는데 여기에 항구 쪽에서 일할 인력들은 코로나 때문에 거리두기도 하고 해야 되니까는 굉장히 부족을 했던 거죠. 그러니까는 소위 말해서 한국의 가동률이 매우 낮았던 겁니다. 그래서 그 컨테이너 자체도 미국에 들어가면 그 처리해서 내보내줘야 그걸 다시 싣고 뭐 중국이나 베트남에 돌아가야 거기서 다시 생산하, 생산해서 치을 수가 있는데 그캔 자체도 부족해져 버리는. 그러니까 아주 정말로 최악의 그런 한국 쪽의 적체를 경험을 했죠. 근데 이제는 델타도 많이 가라앉았고 백신도 많이 맞았으니까는 풀로 돌려보자 라는 겁니다. 그렇게 해서 지금 우리가 적체되고 있는 이 트래픽잼을 한번 어 일시에 해소를 해보자 라는 계획을 내놓은 겁니다. 그래서 향후 90일간 24-7 그냥 계속 돌리겠다. 그래서 병목현상을 적극적으로 해소하겠다. 예, 네, 이런 계획이 나왔습니다. 여기에 이제 추가적으로 말씀드리면 지난 주에 중국이 항구에 정박해 놓고 하역하지 않고 있던 호주산 석탄의 하역을 시작했다라는 것도 어 말씀을 드렸죠. 이두 가지를 엮어서 해운 운임하고 좀 한번 얘기를 지금 좀 해볼까 해요. 뭐냐면 사실 우리가 어 작년에도 운임이 좀 올랐어요. 근데 여기에다가 그 등떠미는 마치 지금 올라가고 있는데 날개를 달아줬었던 역할을 했던 게 있죠. 뭐냐하면. 이미 까먹으셨을 수도, 까먹으셨을 수도 있어요. 뭐냐면 지난 3월 달에 있었던 수혜주 나 사고입니다. 배가 이렇게 중간에 껴버렸죠. 그러면서 여기를 지나가는 물동량이 얼마나 많은데 각종 해상 운임들이 모두가 이때부터 본격적으로 급등을 하기 시작합니다. 을 근데 이제 와서 저희가 어 사태가 어떻게 됐는지를 한번 리뷰를 해보면 수혜주 문제는 완전히 정상화가 됐습니다. 이제 이거는 더 이상 여기에 적체 문제는 없는 거고 그 다음에 중국 내에서 어 지금 호주산 석탄을 가지고 왔다가 하역을 못해서 그냥 항구에 자리만 차지하는 문제도 꽤나 있었거든요. 근데 이 문제도 이제 정상으로 가고 있는 거고 이건 드라이벌크 쪽에 영향 미치겠죠. 그 다음에 컨테이너 쪽에서는 문제를 주도하고 있던 게 미국인데 뭐 그냥 나빠 없이 돌리겠다고 라 하잖아요. 그래서 조심스럽게 각종 이제 해상 관련된 운임들이 이제 좀 피크를 기록한 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 왼쪽에 보시는 것이 이제 벌크입니다. BDI고요. 이게 보시면은 연초에 그러니까 작년에도 이렇게 반등을 코로나에 의해 빠르게 하다가 아, 수혜주 이후부터 해가지고서는 그냥 뭐 하늘 높이 날아가 버렸죠. 그 다음에 컨테이너 같은 경우에도 이미 작년도에 적체가 시, 좀 심각하다 얘기를 했다가 좀 내려오는 듯 하더니 2021년 들어와가지고서는 뭐 지금 20주 연속 상승인가 그렇거든요. 그렇게 올라 버렸었죠. 근데 지금 적극적으로 해소를 하려고 하는 거고 실제로 그게 지금 좀 눈에 보입니다. 그래서 요 숫자들은 그렇다고 이렇게 내려오는 건 아니죠. 절대 아닌데 어쨌든 요 수준에서는 꽤나 내려오지 않겠느냐. 어쨌든 피크는 기록한 것 같다라는 생각이고요. 그다음 공급망 교란에 한 가지 더 말씀드리면 어, 현대차 북미 사장이 어, 지금 이제 언론인들 대상으로 이런 이야기를 했어요. 뭐냐면 사실 이날 제일 관심을 받았으면 했었던 주제는 우리가 이제 반도체 칩 문제를 경험을 해보니까 자체 칩 개발을 해야 되겠더라. 그래서 자체 칩의 개발을 원한다. 이게 이제 타이틀을 달고서 기사들이 다 나왔어요. 근데 저희가 주목해야 되는 부분은 요것도 있지만 은 공급망 교란에 대한 힌트를 좀준게 있습니다. 차량용 칩 부족에 따른 최악의 상황은 지났지만 지난 8, 9월은 가장 힘든 날이었다. 여기서 주목할 것은 8, 9월 가장 힘든 달이긴 했지만 최악은 지났다라고 지금 친 문제에 대해서 현대차 복미사장이 평가를 하고 있다라는 겁니다. 그래서 이것도 보았을 때 공급망 교란 제일 심했던 분야 중에 하나 자동차용 반도체잖아요. 어쨌든 피크는 지나는 것으로 보인다 입니다. 다음으로는 미국의 9월 fmc 회의록이 공개됐는데 이것도 한번 리뷰를 해보겠습니다. 일단은 세 가지 큰주제 그러니까 큰 이슈가 있었던 것 같아요. 첫 번째는 테이퍼링이 언제 개시되느냐 두 번째는 언제 종료가 될 것이냐 그 다음은 최근에 근데 월간 고용보고서는 좀 부진한데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각을 연준 위원들은 하고 있을까인데 일단 결론부터 말씀드리면 은 9월 FMC 처음에 그어 의사록이 나오고 파월 의장이 인터뷰 했잖아요 그때 제가 가장 매파적이었던 코로나 이후로 FMC였다고 라 말씀드렸는데 그거하고 그냥 연장선상이다, 동일하다, 결론은 매파적이다 그렇게 받아들이셔야 되는 그런 회의록이지 않았나라고 생각합니다. 어, 왜냐하면 은요 일단 첫 번째로 뭐 언제 테이퍼링 게시되냐는 라 거에서는 연내를 명확하게 게, 제시를 했습니다. 어, 11월 중순 혹은 12월 중순이다라고 얘기를 했습니다. 그래서 연내에는 뭐 정말 특별한 일이 없으면 무조건 하겠다. 그 시기는 어 11월 중순이거나 1 2월 중순에 시작이 된다. 그러면 종료는 언제 하느냐? 이것도 명확하게 제시가 됐습니다. 숫자라에 써놨어요. 지금 현재 보시면은 매달 연준이 어 국채는 800억 달러, 모기지는 400억 달러를 사고 있거든요. 그러니까 토탈 1200억 달러를 사고 있어요. 근데 이거를 테이퍼링을 이제 요 사고 있는 양을 점점점 줄여나가겠다라는 거잖아요 그러면 요 감소 속도가 어떠냐가 사람들이 모두 관심사인데 숫자로 명확히 제시한 게 매달 국채는 100억 달러씩 사는 걸 줄일 거고 그러니까 800억 사던 걸 700억, 600억, 500억 이렇게 하겠다는 거죠 모기지는 50억씩 하겠다 그러니까 402, 0 350, 300, 250 이렇게 줄어들 것이다 라는 거죠 그럼 요 속도는 뭡니까? 8개월, 8개월이 지나면 종료되는 속도이다라는 거죠 그래서 보시면은 테이퍼링 개시하는 시기와 종료하는 시기를 합성해서 저희가 생각을 해보면 내년 7월이나 내년 8월 중순에 테이퍼링이 끝이 난다. 즉더 이상 이제 QE는 없다. 자산 매입이 종료가 됩니다. 라는 걸 이야기를 한 겁니다. 물론 이제 그 회의록에 보시면은 중간에 이런 멘트가 있어요 경제 발전이 예상했던 것과 크게 다를 경우에는 테이퍼링의 속도를 조절할 가능성이 있다 라고 했는데 요거를 보고서 비둘기적이다라고 여기 서서는 절대로 안 됩니다 요거는 페이크입니다 뭐냐면 하 정말로 경제 발전이 예상했던 것과 크게 다른 시기가 오잖아요 그 시기면 이미 증시는 피를 철철철철 흘리고 있을 겁니다 안 좋다는 거거든요 그때 가서 이거는 거대한 폭락을 막기 위함이지 자산 가격이 오르는 거에 기름을 부어주기 위한 테이퍼링 속도 조절이 절대 아닙니다 그래서 이게 만약에 얘기가 된다라고 하는 것 자체 이 얘기가 된다 그거 자체가 굉장히 안 좋은 상황이다라는 걸 얘기할 거기 때문에 여기에는 너무 관심 안 가지셔도 됩니다 어 그리고 이제 고용에 대한 부분인데요 사실 이제 그 연준의 경우에 두 가지 기준이 있죠. 물가하고 고용인데, 물가는 뭐 이미 2%를 훨씬 넘어 있으니까는 물가 기준은 충족을 했고, 그럼 사람들이 남은 게 하나가 고용이고, 이게 결국엔 나중에 금리를 언제 올릴까를 우리가 확인하는데 핵심이 될 것이다. 그렇게 생각할 수 밖에 없죠. 특히나 이제 그 작년 12월 달에 연준에서 설정한 구체적 목표, 그 기준이 있죠. 테이퍼링에 있어서는 상당한 추가 진전이라는 거거든요. 요 기준에 이제 고용이 들어가는 건데, 여기에 대해서 이제 연준의 위원들 어떻게 코멘트를 했느냐라고 보면 대부분의 참가자들은 위원의 상당한 추가 진정 기준이 충족되었다라고 언급을 했습니다. 그리고 고용 관련해서 어 그니까는 그 기준이 그 대부분이 충족을 했다라는 거는 고용도 대부분이 보기엔 충족했다는 거죠. 그러면은 지난 요번에 나온 고용보고서 하고 지난번에 나온 고용보고서가 나쁘게 나왔거든요 여기에 대해 가지고서 별로 걱정 안 한다는 거죠 그 정도만 나와도 그 정도만 나와도 우리는 테이퍼링 예상대로 해 나갈 거다라는 겁니다 그 다음에 이제 고용 관련해서는 사실 이제 이제까지는 고용 얘기하면서 조금 어 뭉뚱그려서 얘기했어요. 그럼 사람들이 고용은 그럼 구체적으로 당신들이 말한 상당히 추가 진전이라는 말 자체가 굉장히 뜬구름 잡는 소리 같잖아요. 그러니까 구체적인 숫자를 달라 그런 거죠. 고용은 그럼 뭐냐? 뭐 실업률이 몇 프로 이하로 떨어져야 하는 거야. 막 구체적인 숫자에 좀 내놔 봐라고 많이 물어봤는데 그럴 때마다 다방면으로 복합적으로 봐야 된다 이렇게 대답을 했었거든요. 근데 요번에는 비교적 고용 관련해 가지고서 그 다방면으로 봐야 되는 지표들을 상세히 밝혔습니다. 고용률, 실업률, 실업보험 청구, 그 다음에 자업 오프닝, 명목 임금 상승률, 급여 상승, 그리고 이제 전체적인 미국의 고용 환경 요렇게를 봐야 된다라고 얘기를 했습니다. 그래서 이런 부분들 앞으로는 좀더 사실 뭐 다들 예상했던 거죠. 예상했던 건데 확인시켜 준 거고, 아, 그 다음에는 일부 참가자들만이 노동 참여율의 진전이 뒤처지고 있다라고 지적했습니다. 요것도 매파적인 표현이에요. 왜냐하면은 최근에 보시면 미국이 고용 절대 숫자가 부진함에도 불구하고 실업률이 팍 떨어지고 있어요. 4.8%까지 떨어졌거든요. 4%면은 지금 이제 자연실업률이라고 지금 연준은 얘기를 하고 있는데 이 속도면은 금방 도달한단 말이죠. 근데 고용률을 보시면은 사람들이 코로나 재확산된 거 학교 가지 완전 리오프닝은 안된거 그래가지고서 남자들은 고용률이 유지가 되고 있지만 여자들 고용률은 많이 떨어졌어요 최근에. 그래서, 고용률이 떨어지면, 그러면, 아이, 너네는 복합적으로 고용률도 보겠다라고 했는데, 이 말이 지금 노동 참여율이란 말이에요. 그러면은, 요 문제를 사실은 다수가 뒤처지고 있다라고 지적해야 된다고 보거든요. 그래야지 이게 좀 비둘기적으로 익힐 수 있는데, 일부만이 이거 문제를 제기를 한 걸로 보입니다, 지금. 그래서 상당히 요 사람들 어, 매파적에 쏠려 있구나란게 느껴지고요. 그 다음에 많은 참가자들이 최근 경제 회복이 둔화되었고 8월 고용이 기대 에못 미쳤지만 우리가 설정했던 상당한 추가 진전이라는 기준을 설정한 이후, 작년 12월이죠. 그때 이후 계속해서 어 개선된 모습을 고용 시장은 개선되는 모습을 보이고 있다라고 평가를 했다는 겁니다. 그러니까 고용이 한두대 정도 저렇게 10년만, 20년만 나와도 괜찮다라고 생각하는 겁니다. 지금 연준은. 그리고 많은 참가자들이 최대 고용이라는 목표가 아직 이뤄지지는 않았지만 경제가 예상대로 흘러간다면 곧 도달할 것으로 보았다라는 겁니다 아니 그러면은 고용도 이제는 목표치에 도달을 해버리고 인플레는 이미 넘어가 있고 라고 하면은 이게 이제 금리 인상을 좀 앞당길 수도 있지 않겠느냐라고 읽힐 수 있는 부분입니다 자 요거는 이제 곧 도달할 것으로 보았으면 어, It may soon b 라고 구체적으로 표현이 돼 있어요 예 그다음에는 이제 상당한 추가 진전이라는 기준을 설정한 이후로 월간 하나하나씩 보는 게 아니라 누적으로 보자는 거죠 누적 기준으로 보았을 때에는 많은 참가자들이 고용해서 상당한 추가 진전이라는 기준 요거의 테스트를 테스트를 통과했다 충족되었다라고 평가한다 이런 부분이 나오는 겁니다. 그니까 이는 이미 사실 지난 9월 FMC 파울 인터뷰에서 확인이 가능했죠. 그때 제가 이제 이거 보고서 와 진짜 매파적이다 라고 했는데 이거는 파울 혼자만의 생각이 아니라 뭐 물론 그럴 거라고 생각했습니다. 파울 혼자 생각으로는 인터뷰에서 그렇게 바로 말할 수는 없을 거거든요. 근데 어 정말 예상대로 많은 참가자들이 그렇게 생각했다고 그러니까 그 고용에 대해서 많은 연준의 위원들은 지금 이 정도 숫자에 우리는 만족해라고 하고 있습니다. 그러니까 이거는 매파적으로 보일 수밖에 없다. 그 외에 이제 몇 가지 체크해 볼 거는 근데 이제 그 연준이 생각하는 향후 경제 경로에서 우리 예상보다 경제가 더안 좋을 잠재적 리스크는 뭐냐라고 하면 코로나19가 재확산되는 거라고 짚었고요. 근데 반대로 경제가 너무 뜨거워질 이것도 위험 중에 하나거든요. 연준 입장에서 너무 뜨거우면 식혀야 되니까 너무 뜨거워질 리스크는 뭐냐 하면 재정정책이 나오게 되는 거. 그 다음에 팬데믹 기간 동안에 사람들이 저축이 많이 늘었다라고 지금 회의록에 적혀 있어요 이 저축을 활용해서 미국 가계가 소비를 급격히 확대하는 것 이게 경제가 뜨거워질 리스크다라고 표현했습니다 그다음에 이제 인플레에 대해서는 어 요번 자료에서 지난번에 비해 가지고서 전반적으로 경계심이 좀더 높아진 것들이 이제 여러 문구에서 보이고 있고요. 그 다음에 이제 금리 인상에 대해서는 나중에 하겠다라고 좀 얘기를 좀 그래도 시장을 안심시키려고 했어요. 뭐냐면 다양한 참가자들이 향후 2년간은 제로금리 혹은 그부근의 금리 가능성을 언급한 부분입니다. 그러니까 는 향후 2년간은 우리가 사실상 금리 안 올릴게 혹은 올리더라도 조금만 올릴게 라고 이제 안심시키려고 얘기를 한 건데 이제 그 이외 내용들이 너무 지금 호기시하기 때문에 이게 그렇게 작동하는 것 같지는 않아요. 이런 멘트가. 총평을 해보면 코로나 이후 가장 매파적이었던 골 FMC였습니다. 아, 이미 사실은 좀 놀랐죠. 우리가 놀랐 전, 놀랐던 터라서 회의록 내용을 보니까 는 막상 이제 여기에서 추가적으로 더 매파적으로 보일 만한 구석들은 보이지가 않는 것 같아요. 그래서 지난 회의 그리고 어, 지난 회의에서 밝혔었던 파월이 내년 중반에 테이퍼링이 종료된다 라고 한 거에 대해서 명확한 금액과 시기가 제시된 점이 조금 특이했다라는 거고요. 다만 이제 이속 속의 시장이 적응해 나갈 수 있을지에 대해서는 86번간의 의문을 제기를 합니다. 뭐냐 하면은 막상 이게 시작이 되고 나면 이런 스피드로 진행이 되면서 지난 2013년에 시작했었던 테이퍼링보다 속도가 굉장히 빠른 거거든요. 그래서 이 속도에 조금 놀래지 않을까 놀래지 않을까라고 개인적으로 생각을 하고요. 아 그리고 연준위원 대부분은 지금 최근 2개월 연속 나온 월간고용보고서 이 쇼크 전혀 신경쓰지 않는 모습인 것 같다라는 거고 그리고 재밌었던 게, 각 이제, 시장에서의 반응인데, 막상 이렇게 매파적인 회의록이 확인이 되고 나니까는 오히려 금리는 계속 올라가다 하락하는 모습을 보였다는 거, 마치 이제 주식시장에서 루머에 사고 뉴스에 파는 격, 그런 게 채권시장에서도 나온 것 아닌가, 라는, 네, 네, 시기였습니다. 그래서, 요 정도까지가, 미국 9월 FMC 회의록에 대한, 어, 리뷰 내용이었고요 그래서 이제 요 날은 전반적으로 증시들이 좋았습니다. 그러니까는 뭐, 뭐어 이제 제일 우려했던 거에서 그렇게까지 우려할 건 아니구나 라는 게좀 느껴져서 그랬던 것 같아요. 다음으로 이제 14일 목요일에 우리나라 이제 금융위원장 갑자기 이제 한은에서 가셨죠. 금융위원장으로. 이분께서 대출을 엄청나게 줘야 된다라고 막 강성 발언들을 하셨잖아요. 근데 갑자기 대출을 유연하게 관리하라는 얘기가 나왔습니까? 그러니까 지금 전세 대출 중단되는 거뭐 지점당 5억 한도 막 이런 거를 월별로 막 얘기가 나와버리니까는 사람들이 불만 엄청 높아졌잖아요. 그러니까는 이제 요 부분 좀 풀려고 다시 하는 것 같아요. 그러니까 정책 일관성을 느끼기는 어렵습니다. 지금 네, 어쩔 수 없는 게 있는데 내년 선거도 있고 하니까 어, 어쨌든 어, 전세 대출 중단 없도록 유연하게 관리하라라는 멘트가 나왔고 사실 대출 증가율 6%라는 기준이 어디에서 어떤 방식으로 나온 건지는 아무도 모르지만 6%를 지켜라고 했는데 이거를 넘어도 된다라는 식으로도 또 구체적으로도 말씀을 하셨습니다. 그래서 갑자기 대출을 좀 유연하게 관리하기 시작했다라는 거고요. 그 다음 우리나라 보시면은 거리 두기 완화 정부 검토안이 나왔는데 일단은 18일부터 시행할 예정이다 라는 거였고 점점 이제 우리나라도 위드 코로나로 가고 있는 것으로 보입니다. 데이터 변이 때문에 확 올라왔었죠. 근데 요게 이제 최근에 내려오기 시작을 했고 한국입니다. 다른 나라도 한번 이제 보면은 뭐 일본은 뭐 천명 아래로 지금 내려와 있고요그 다음에 호주 같은 경우에 원래는 잘 막았다가 그 다음에 델타에 취약했죠 많이 올라갔다 최근엔좀 이제 꼭지를 찍고 이제 아 이제는 좀 비로소 내려오나 뭐 그런 모습 보이고 있습니다 미국의 경우에 안정적으로 내려오고 있고 그 다음에 영국의 경우에는 뭐 사실 확진자는 이렇게 옆으로 가고 있거든요 뭐 줄어들거나 그런 건 아니지만 본인들은 이제 사망자 관리한다 사망자로 델타 아, 코로나 관리하겠다라고 이제 했으니까 그런 거를 치면은 과거 피크들에 비해서는 훨씬 내려와서 그냥 사실 사망자가 좀 관리되고 있는 모습으로 보이고요. 그 다음에 그 동남아 쪽이 사실은 뒤늦게 델타 때문에 고생을 했죠. 베트남이 대표적이라고 할수 있는데 베트남이 잘 맞고 있다가 급등을 했었습니다. 만명 이상도 나왔었죠. 여기는 엄청나게 나왔었는데 그게 또 최근에 급격하게 떨어지고 있다는 거. 그리고 싱가포르도 델타에 취약했다고 라 알려졌는데 최근에 내려오고 있고요. 숫자가. 그리고 이스라엘도 보면서 야저뭐그 백신 다 맞아 봤자 소용없나 봐라고 했는데 쭉쭉 내려오는 걸 보면 백신의 효험이 있는 것으로 생각이 됩니다. 그다음에 이제 중국의 생산자 물가가 계속해서 고공행진을 펼치고 있다는 건데 예상치가 10.5% 높죠. 전월치가 9.5%인데 10.5%로 높게 예상치가 나와 있는데 그것도 뛰어넘는 10.7%가 나왔습니다. 그래서 집계한 이래로 최대폭이었습니다. 그 그러니까 이유는 석탄 등의 원자재 가격 상승이 문제다라고 이제 얘기가 나왔고요 어, 사실 제일 우려하시는 바는 중국이 세계 공장이니까는 중국의 생산자 물가 상승이 글로벌 물가 상승으로 이어지지 않겠느냐인데 사실 뭐 그런 부분이 아직 관측되는 건 없습니다. 그건 뒤에서 조금 더 말씀드릴게요. 그 다음 미중이 정상회담 분위기가 이제 좀더 무르익어가고 있다는 소식입니다. 중국 측이 정상회담을 앞두고서 워킹그룹을 가동 중이다라고 소식을 전했고요. 어, 일부 진전을 이뤄냈다라고도 이야기를 했습니다. 어, 사실 이게 미중 간의 통화 이후에 멍한조 화웨이부회장이 석방이 있었고 그 다음에 미중이 연내에 화상으로 정상회담을 개최하기로 합의를 했다는 게 나왔고 그 뒤에 지금 이런 뉴스들이 나오고 있는 거예요. 그래서 일단은 무언가가 나오지 않겠느냐라는 게 86건가의 생각이고요. 이제 중국 측의 언론 반응이 사실은 더 중요하다고 볼수 있는데 보면 중국 측에서 영토나 인권, IT 패권 같은 경쟁 부문에서의 합의는 어려울 것 같다. 그렇지만 미국도 좋고 중국한테도 좋은 건 합의가 빨리 되지 않겠느냐고 이그 문제가 바로 지금 중국에 부과되고 있는 관세입니다. 트럼프 때 관세를 어마어마하게 때렸죠, 중국에 대해 가지고서. 1차 이제 무역 합의를 맺으면서 그게 계속해서 관세가 지금 물려지고 있거든요, 여러분. 근데 이거에 대해서 일부 폐지 혹은 전부 폐지가 가능하지 않겠느냐라는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 근데 중국 쪽에서 미국으로 넘어가는 물건에 관세가 많이 매겨지면 수입업자 고생하니까 이거를 이제 소비자들한테 전갈를 시키게 여러분들 될 거잖아요. 그 부분에 대해 가지고서 이게 인플레 요인이 분명히 있다라고도 얘기를 하거든요. 근데 만약 이게 없어지게 되면은 이제 인플레 요인이 사라지니까 지금 미국 제일 문제라고 하는 게인플레니까는 거기에 하여튼 도움이 될수 있는 요소입니다. 그래서 저는 미국이 필요해서 이걸 하게 될 거라는 생각을 계속 갖고 있고요. 그다음 미국이 이제 매주 목요일 나오는 신규 실업수당 청구 건수인데 이제는 30만도 뚫고 내려갔습니다. 그러니까 코로나 1 처음으로 30만을 하향했는데 그러니까 좋다는 거죠. 미국 고용시장 좋다는 거고 연속 실업수당도 발표치가 예상치보다 좋았습니다. 그래서 지난주에 있어서 요번에도 예상치를 하회하는 좋은 숫자가 나왔다. 결국에 고용은 괜찮다 라는 결론으로 귀결이 되는 좀 분위기 같습니다. 그 다음에 이제 밤에 미국의 생산자 물가 나왔는데요 예상치 대비해서 좀 낮게 나왔습니다 특히 근원 생산자 물가 지수는 예상치 대비 현장에 낮게 나왔거든요 그래서 야 이거 인플레가 오고 있다고 하는데 미국의 생산자 물가는 보면 지금 예상 대비 안정화가 되고 있는 것으로 좀 보인다는 거고 어쨌든 뭐 이제 그이좀 본격적으로 좀 떨어졌던 증시들이 v 자로 지금 반등을 계속해 나가는 모습이고요 금요일로 넘어가게 되면은 중국에 사실은 이제 일부 외신에서 중국이 15일 날에 재할인율을 혹시나 인하하지 않을까라는 기대가 있다. 뭐 이런 기사에 썼는데 그건 없었던 걸로 아무 일 없이 넘어갔습니다. 어 오랜만에 한번 유럽 정치에 대해 말씀을 드릴게요. 유럽 정치 보시면 독일이 이 9월에 총선이 있었죠. 결과가 나왔고. 근데 뭐 나오자마자 막뭐 증시 반응 이런 거 없잖아요. 왜냐면은 독일은 어차피 다당제고 그게 잘... 이제 정착이 돼 있고 그러다 보니 대연정을 해야 될 수밖에 없거든요. 그래서 어느 당이 좀 두각을 나타냈다고 해가지고서 정체에 크게 바뀌는 게 아니라 대연정 구성이 어떻게 되냐 그들 사이에서 뭘 서로 간에 핑퐁으로 주고받았느냐 그래서 합의를 내린 대연정의 큰 틀에서의 그 합의문 이게 나와야 되거든요. 그게 아직 안 나왔습니다. 그러니까 이제 독일이 선거는 끝났는데 아직까지 이 영향에 대한 분석이 안 나오고 있는 건데 아, 요번에 이슈가 되는 게 부채 문제입니다, 역시나. 독일에는 부채 브레이크라는 게 있어요. 이게 이제 독일이 과거에 1, 2차 대전 하이퍼 인플레이 경험했죠. 그 다음에 또 90년대에는 통일 과정에서 부채가 급증했었던 나쁜 경험이 있습니다. 여기다가 이제 그 유럽 공동체로 들어오면서 보니까는 본인들은 돈을 아껴 쓰는데 남유럽은 부채 막내에서 돈을 함부로 쓰더라는 거죠. 그래서 여기에 대한 견제 일환으로 어 이제 독일의 경우에는 헌법에 GDP 대비 적, 재정 적자 규모를 몇프로 이상 못 낸다. 0.35% 이상 못 낸다가 헌법에 명시가 돼 있어요. 이게 이제 부채 브레이크 영어로 뎃 브레이크라고 어, 표현이 돼 있는데 근데 코로나 상황은 여러분 이게 뭐 어쩔 수 없잖아요. 그래서 이거를 한시적으로 예외를 지금 허용해 주고 있는 시기 그, 시, 그 지금 시기입니다. 이게 이제 2023년부터는 다시 원래로 돌아가요. 그러다 보니까는 부채는 내놨고오야 어, 이거 지금 뭔가 필요하다라는 거죠. 그래서 그 9월말 총선에서 승리한 이제 삼인당, 그 다음에 이제 녹색당이 또 굉장히 이제 원래도 뭐 선전한다, 뭐 한때는 지지율일위까지 올라간 우에 3위로 어, 선거를 마무리했는데 특히 이제 녹색당이 원하는 게 뭐냐하면은 데브레이크 이거 없애자라는 거죠. 이거 없애고 우리가 녹색산업에 투자해야 되는데 데브레이크 때문에 안 된다. 이거 없애고 투자 확 늘리자, 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요. 그래서 이제 공공 부채 한도에 대해서 이슈가 뜨거웠는데. 뭐 그리고 이제 여기에 더해 가지고서 어저이 내에서도 지금 재정 준칙이 있어요 이것도 지금 예외가 지금 코로나 때문에 적용 중인데 이것도 좀 선보자라는 이제 정 이제 정책을 들고 나온 나왔습니다 요 정당들이 근데 어 이제 연정을 하려면은 지금 여기에 연정하겠다는 주체 자민당도 들어와 있거든요 여기는 안 된다라는 입장이에요 데프레이크는 유지를 해야 된다인데 어 지금 금요일에 나온 언론 보도에 따르면은 연정의 합의문에 지금 부채 브레이크가 유지되는 것으로 보인다. 유지될 것으로 보인다입니다. 그래서 추가적인 재정 쪽에 대한 기대는 조금은 어, 줄이셔야 되지 않을까라는 생각이고요. 그 다음 미국 소매판에 나왔는데 예상치 대비 잘 나왔습니다. 예상치는 감소였는데 증가했고요. 전월 기록도 추가적으로 0.2% 상향됐어요. 그래서 이중에 서프라이즈를 기록해서 미국은 참 소비가 괜찮다. 참참참 참, 참. 하여튼 미국인들 소비 잘해요. 그죠? 그 다음에 이제 미국의 수출입 물가 나왔는데요. 전부 다 이제 예상치 대비 낮게 나왔습니다. 그뭐 그러니까 수입 물가도 여러분들 보셨겠지만 은 이제 중국 쪽에서 워낙 지금 생산자 물가 올라가니까 이게 여기에 영향을 주지 않을까인데 제가 아까 이제 그게 별로 느껴지지 않는다. 경로가 아직까지는 전달이 안, 된, 안 됐나? 아니면 구조적으로 딴 요인이 있나? 그, 그런 생각을 이제 한다고 몇번 말씀드린 적이 있는데 그 이유가 여기서 나옵니다. 예상치 대비 하여튼 좀 낮게 나와요. 그리고 미국 내에서도 뭐 인건비가 올라가고 여러가지 문제들 마 r 리얼이 이런 들들격이이올라서서 어, 수출 물가상승하하지않 t 는 예상시 t 상이었였요요려 근데 조조 밖에 에안 이제 거의 올라가지 않는다는 거. 그래서 왠지 모르겠지만 미국으로만 들어가면 인플레 s not a material that is not a material that is not a material t h 면 t is not a material that is not a material t h 얼마 전까지만 해도 그 20% 20%의 폭락을 이야기를 했었습니다. 증시 이거 지금 8월부터 얘기를 이제 그 8월부터 해가지고서 폭락 올수 있다. 이, 이 의견을 굉장히 강화해서 말씀을 하셨죠. 강화해서 말씀을 강화해서 이제 주장을 했는데 근데 이제 금요일날에 의견을 좀 바꿨어요. 뭐냐면 증시가 하락하는 듯 하다가 지금 반등을 해버리잖아요. 그러니까는 일단은 폭락의 폭이 20이 아니라 10으로 낮췄고요. 그 다음에 시기를 당장 폭락 온다 그러다가 내년 초까지 10% 조정이지 않겠어요? 이런 식으로 이제 의견이 바뀌었습니다. 사실 이렇게 곰들이 황소, 이제 곰파가 황소파로 이렇게 개종을 할 때가 느낌이 제일 쎄한 거긴 하거든요. 근데 이분이 이렇게 의견을 바꾸셨고 바꾸시면서 이유를 든 것은 사실은 처음에 조종 온다 했을 때이유로든것 자체가 이제 미드사이 지금 경기 자체는 미드사이클이란 거죠. 그러니까 프레쉬한 사이클, 힘 있는 사이클이 아니라 힘좀 떨어진 사이클이기 때문에 이럴 땐 증시 한 번씩 깨지고 간다 이건데. 근데 미드사이클에서는 퀄리티가 높은 주식으로 어, 매수세가 모일 수밖에 없는데, 어, 보니까 S&P 500이 세계 최고의 하이 퀄리티 시장이더라. 그러니까는 미국 증시는 하락의 폭도 적고, 그 시기도 좀더 늦춰진다. 뭐, 이렇게 이제 이유를 됐습니다. 그래서, 고이 황소로 개정해서 좀 쎄했었던 그런 의견이었고요 어쨌든 계속해서 증시가 반등을 하고 있습니다. 계속 반등이 나타나고 있고, 아, 미국 제10년물 보시면은, 일단은 1.6%를 한번 돌파했다가, 그 다음, 내려왔거든요. 이제, 그, FMC 9월 회의록이 공개된 날부터, 그 전날부터 해가지고 지금 내려왔는데, 아, 어, 1.6이 조금은 그러니까 지금 이제 이게 뭐냐면은 FMC 9월 FOMC 이전 대비해서 금리 한번 인상이 좀더 빨라진다 정도가 그러니까 25BP죠. 반영된 신념을 금리다라고 생각을 해요. 근데 여기서 더 나가려면 연준이 더 매파적인 시각을 보이, 보여야 되지 않나 라는 거고 그게 이번에 안 느껴지니까는 차익 실현들이 조금 하신 거 아닌가라는 생각입니다. 그래서 저는 뭐 의견 동일합니다. 이제 신년물 금리도 아직까지 지금 인플레에 대한 논쟁이라든지 아니면 연준이 어 지금 테이퍼링 이후에 금리 인상에 대해 갖고 말을 꺼내긴 굉장히 아직 조심스러운 상황이거든요. 그래서 금리가 방향성을 어느 방향으로 빠르게 잡기는 조금은 아직은 어렵다. 그런 생각이고요. 그래서 좀 이렇게 왔다 갔다 하지 않겠느냐라 생각을 하고요. 그 다음에는 이제 뭐 델타 변이하고 백신 접종률은 뭐 지난주하고 계속 똑같습니다. 계속 데이터는 줄고 백신은 올라가요. 리오프닝의 기대가 계속 커질 수밖에 없고 그러니까 찐 리오프닝이죠. 백신 접종까지 많이 맞은 리오프닝이니까 그 다음에는 제가 이제 아, CNN 공포와 탐욕지수 계속 최근 한한 한 달간 보여드렸었죠. 왜냐하면 은 증시가 떨어지는데 아니 모두가 이렇게까지 공포 쪽에 가 있으면은 증시는 신고가인데 그러면은 그럴 때 그렇게 큰 폭으로 하락하기는 어렵다 그런 생각으로 말씀드렸던 건데 이게 이제 계속 공 50보다 낮은 공포 영역이거든요 계속 공포 영역에 가 있다가 드디어 이번 주 금요일에는 51로 중립으로 올라왔습니다 네, 이게 이제 제가 볼 때는 만약에 하락하려면 이게 그리드 쪽으로 쫙 가야 돼요 근데 이제 중립으로 왔다는 거고요 그 다음에 말씀드려야 될 거는 뭐 한국도 그렇지만은 이제 미국도 마찬가지로 3분기 실적 시즌이 이제 막 올라 어, 이제 막이 올랐는데 뭐 뭐니 뭐니 해도 실적이 제일 중요하죠. 그게 증시를 좌지우지하는 건데 코로나 이후에 있었던 이제 다섯 번의 실적 시즌을 저희가 되짚어 보면은 평균적으로 거의 뭐 90%에 가까운 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록을 했고요. 그 다음에 그 어닝 서프라이즈 폭도 굉장히 컸습니다. 평균적으로 15% 이상의 어닝 서프라이즈를 기록을 했거든요 그러다 보니까는 기대치들이 높죠 아니 뭐 코로나 이후에 보니까는 이 정도씩은 이익이 더잘 나오던데 라는 생각을 하실 수밖에 없어요 그러다 보니까는 그 반대로 바로 딱 나오는 게 아니 그렇게 기대가 미리부터 높으면 그럼 좀 실망하지 않을까 이번에는 왜냐면 이미 예상하는 사람들도 그렇게 숫자를 빠르게 올렸을 거 아니냐 그러면 이번 3분기야말로 실적이 기대치 대비해서 피크 아웃 하는 그런, 어 이제, 분기이지 않겠느냐라는 생각들이 꽤 많습니다, 지금. 꽤 많은데, 일단은, 뭐, 첫 주, 실적 시즌 첫 주, 무난하게 서프라이즈를 내면서 시작을 했습니다. 그러니까, 과거 다섯 번 하고 똑같다는 거죠. 좋다는 거죠, 지금. 이번 주에 나온 이제 실적 발표 기업수는 한8고요 그, 이제, 주당 순이익이 예상치를 상회한 기업의, 어 비중이 80%입니다. 과거 대비 높죠 그다음에 그 다음에 예상치를 상위한 폭도 14.7%로 어 이제 과거 다섯 번 실적 시즌에 맞먹는 좋은 숫자가 나오고 있습니다 그전 5년하고 비교해보면 당연히 좋고요그 다음에 이제 매출액 예상치를 상회 매출액이 예상치를 상위한 그 기업의 퍼센트도 83%로 높고요 예상치의 상위 폭 요것도 이제 과거 대비해서 많이 높습니다 그 현재 시장에서 기대하는 3분기 이익 성장률 예상치는 무려 30% 입니다 여러분 근데 이게 9월 말까지만 해도 28 이었어요 근데 단 2주 만에 2%를 추가로 더 올린 거거든요 그러니까 는 굉장히 빠르게 사람들이 요번에 사실 애널리스트 분들께서 어, 시적 예상치를 올리셨어요 근데 그보다 지금 일단은 첫 주는 많이 잘 나왔습니다 근데 이제 실적이 제일 중요하고 요번 시즌은 픽하우스 에 대한 우려가 있으니까는 한번 보는게 네 일단 계속 잘 봐야죠 저희가 네. 어쨌든 어쨌든 그래서 지금 PR 보시면은 포드 PR이 과거 대비해 가지고서 한 10% 정도 한뭐한 뭐 13% 정도 이렇게 조금 더 오버가 돼 있다. 그렇게 보실 수가 있을 것 같습니다. 그러니까 예전에는 17에서 18배 사이였는데 지금은 20.3배 정도 나와 있다라는 거고요. 음. 근데 사실 이게 픽아웃 이런 얘기 왜왜 왜, 왜 계속 하냐면 3분기가 보니까는 델타 변이 영향이 생각보다 크지 않았냐라는 생각을 할 수밖에 없다는 거죠. 그리고 그것 때문에 공급망 문제 되게 안 좋았고, 근데 인건비는 계속 구인나뉘었고 인건비 는 상승했고, 실제로 지금 아틀란타 연준에서 어 예상치 제시해주는 게 있거든요. GDP 나오라고 해가지고요, 3분기 예상 GDP 어떻게 될 거냐인데 지금 아틀란타 요요 여기 요, 요, 이제 그 연두색 선입니다. 아틀란타 연준의 예상치가 3분기에 대한 GDP 성장률이 계속 떨어지고 있어요. 그러니까는, 아, 이거는 미국 경제 자체가 3분기엔 좀 그저 그랬다는 것 같은데, 어떻게 기업들만 이익이 더 조, 계속 좋을 수 있어? 이런 생각을 사실은 너무 당연하게 가질 수는 밖에 없었던 거긴 하죠. 네. 근데 어쨌든 첫 주에는 잘 나오고 있다. 예. 그래서 서프라이즈 폭이 15%잖아요. 그런저포 포드 PER이라는 것 자체가 애널리스트 분들의 예상치를 토대로 미래 12개월 예상치를 토대로 하는 건데 만약 그거를 앞으로 12개월 동안에도 계속 15% 상회를 하면 지난 5년 평균 PER에 불과하다는 거죠. 그러니까 막 증시 비싼 거 절대 아니다. 이런 얘기를 할수 있게 된다는 거죠. 어쨌든 넘어가서 이제 그 지난주 시장을 총평을 해보면 사실 아직 속 시원하게 해결된 게 하나도 없어요. 근데 해결될 것같애 라고 믿도록 만들어주는 각 정부들의 조치들은 지금 쏟아져 나오고 있습니다 그러니까 는 이거에 대해서 시장은 일단은 믿어보기로 한것 같아요 그래서 시장이 조정을 받다가 다시 상승하고 있는 것 같고요 그래도 86번가에서는 이렇게 왔다가 빠졌다가 더블탑 물론 더블탑이 그전 고점보다 높을지 똑같을지 조금 낮은 데서 끝날지까지는 모르겠습니다 근데 어요번에큰 틀에서 봐서는 지난 코로나 이후에 강력한 상승장, 그 다음에 이번 최근 한달 동안의 조정, 그 다음에 더블탑으로 가고 있는 것으로 보인다. 더블탑 이유는 그렇게 좋지가 않다. 그런 의견을 유지한다라는 말씀을 드리고요. 그 다음에 이제 주요 주제별로 다시 한번 자 써머리를 한번 해드릴까요. 일단 중국 부채 문제인데 헝다의 경우에 자산매각으로 이에 대응을 하려고 하고 있습니다. 그러면서 특히나 국내 채권에 대해서는 적극적으로 황다 대응을 하고 있어요. 근데 달러채에 대해서는 이제 진짜 구체적인 방향 설정이 필요해 보인다라고 봅니다. 현재까지는 계속 무시해 왔거든요. 한 푼도 안 갚고 있어요. 근데 정말로 한 푼도 안 갚는다라는 건 무리라고 저는 생각을 해요. 이거는 좀 중국이라는 나라에 대한 신뢰 문제도 있기 때문에 그래서 다음 주 금요일로 이제 첫 번째로 이자 지급 안 했던 달러채의 한달 유예 기간이 돌아옵니다. 이때 어떤 합의를 혹은 이제 헝다가 어떤 제안을 이 투자자들한테 할지 여기에 주목할 필요가 있어 보이고요. 그 다음에 처음 헝다 문제 터졌을 때야 헝다만 문제에서 비슷하게 했겠지 어깨에 있는 다른 모든 기업도 썩었을 거야. 많은 기업도 썩었을 거야 하셨는데 진짜로 부동산 업체 중에 많은 기업들이 썩었다. 어, 이런 이제 그 썩은 부분이 있다 이런게 나타나고는 있지만 근데 사실 이제 규모면에서는 아직은 뭐 헝다 정도 되는 규모의 업체들에서 이런건 나타나지 않았고 좀군소 업체들 위주로 나타나고 있기 때문에 아직 주목할 부분은 보이지 않는 것 같다 이고 그 다음에 중국 정부가 그러다 보니까 는 헝다 이유로 어 혹시 정말로 우리가 문제가 있을까 해서 단기자금 시장에 돈을 과감히 투자를 해서 혹시나 상황에 대비하자 하다가 어. 좀 숙으로 드는 것 같고 보니까는 큰 문제가 아니더라고 지금 파악하고 있는 것 같아요. 그러니까는 바로 거의 다 지금 회수를 해 버리는 모습을 보이고 있습니다. 그래서 이거를 좋게 해석을 하면 헝다 문제가 별거 아니다라는 걸 중국 정부가 알고 있구나. 어 정말 별거 아니네, 별거 아니니까 회수하겠지이거 다른 걸로 보면은 어, 중국 정부가 너무 빨리 헝다 문제가 그렇게 작은 것 같진 않은데 너무 빨리. 폐수를 하는 것 아니냐. 이러다가 다시 또딴 데서는 예, 예상치 못한 데서는 에 부채 문제가 터지는 거 아니야. 그래서 아직까지 영향권에서 완전 벗어났다고 보기는 힘들다. 그래서 계속 주목해서 봐야 되는 이슈다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고 그 다음 중국 전략단의 경우에는 수요를, 자, 수요를 줄이고 공급을 늘리면 해결되는 거잖아요. 이건 마치 이제 우리는 우리 팀은 공격이 안 되고 수비가 안 돼. 둘만 잘하면 될것 같아. 뭐 이런 거긴 한데. 어쨌든 수요 쪽에서 보시면 전기료를 올려서 수요를 좀 잡고 싶은 것 같아요 사실상 전기료 자유화가 되었다고 볼수 있고 20% 이상의 뭐 피크에서 뭐 산업용 20% 이상 이런 것들은 지금 뭐 왕왕 보이는 것 같습니다 그래서 매우 강력하게 전기료를 올리고 있다는 거고 수요는 좀 줄겠죠 그 영향으로 그 다음 공급 측면에서는 결국 석탄이잖아요 그래서 석탄 공급 확대에 총력전을 벌이고 있다 그래서 보시면 7월까지 연료탄 부족분이 중국이 올해 어 7월까지 누적으로 1억 톤 조금 넘거든요. 근데 4분기에만 국내에서 추가로 생산을 해서 5,500만 톤의 추가 공급이 어 있을 것으로 보인다라고 얘기를 해요. 어 이거는 이제 각종 탄광들에 대해서 어 금융전 원래는 이제 타이탄소 한다고 금융전 다 막아버렸었거든요. 그 다시 다 풀어줘버리고 생산 쿼터도 빡세게 관리를 했었어요. 그것도 다 풀어줬어요. 지금 무조건 생산하라는 거예요. 그래서 이게 계획대로만 이, 이 계획이 이제 예상대로만 진행이 된다면 해소할 가능성이 있어는 보입니다. 게다가 이제 자존심까지 굽히고 호주산의 하역도 지금 시작했지 않습니까? 그래서 일단은 단기적으로는 해소가 될 걸로 보여요. 이 문제가. 그런데 제가 볼 때는 이게 주체가 너무 많아요. 중국 전력난에 해소를 위해 가지고서 신경 써야 되는 것들이 너무 많습니다. 너무 다양하고 그리고 이 문제가 지금 중국만의 문제가 아니라 인도를 비롯해서 다른 신흥국들까지도 해서 전 지구적인 문제로 지금 번지고 있거든요. 그래서 지금 다들 어떤 조치를 취하겠다라고 하는데 이 중에서 몇 가지만 틀어줘도 잘못되어도 다시금 이 이슈는 수면 위로 떠오를 것이다 라는 생각을 하고요. 그런 것들은 뭐가 있냐 면은 가령 이런 거죠. 탕광 막 빠르게 하라 그랬는데 뭐 이런 저기 폭우가 와요. 그래서 석탄의 생산하고 유통하는데 차질이 빚어진다든지 아니면은 뭐 이쪽을 갑자기 그렇잖아요 여러분 갑자기 공장 안 돌리다 돌리려고 불 켜고 하면은 뭐 뭐펑 터질 수도 있고 사고가 날 수도 있잖아요. 그럴 수도 있는 거고. 아니면 수요 측면에서 중국이 사실은 전기 많이 쓰는 거는 추운 겨울인데 중국이 많이 춥습니다 여러분. 그 북쪽 지방은 진짜 추운데. 근데 이쪽이 만약에 뭐 기상이변으로 인해 가지고서 극심한 추위가 와서 전기 소비가 20% 인상해도 사람들이 전기 막 쓴다. 그래버리면 은이 증가세를 잡기가 또좀 힘들어질 수도 있고. 그 다음에 몇몇 국가들이. 석탄을 지금 사재기를 해버릴 수도 있죠. 이 문제가 계속 가는 거 아니야? 야좀 물량이 있을 때 사재기 해야지 이렇게 돼버리면 예 조금은 이 문제가 다시 불거질 수 있다. 그래서 계속 봐야 된다는 거고요. 다음으로 인플레이션 우려 요거는 이제 계속해서 양자가 팽팽히 맞서고 있는 상황이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 일단 몇달 전에는 그 상승론자들이 이겼죠. 왜냐면 예상치도 절대치도 높고 예상치보다도 또 발표치가 또 높게 나오니까 어, 그랬는데 그 다음에 지금은 딱 예상치 수준이고, 코어만 봤었을 때에는 예상치보다도 지금은 이제 안정, 안정화되는 모습까지도 보이고 있거든요. 근데, 어쨌든 지 간에 다방면으로 봤었을 때, 절대 수치 자체는, CPI 특히 기준으로 보면, 절대 수치 자체는 지금은 전년 동기 대비 5% 이상 계속 나오고 있으니까, 높은 건 인정하자. 절대 수치 높다. 그런 거고, 어, 이제, 양자의 믿는 구석을 하나씩 더 말씀드리자면, 이제 막 인플레 그렇게 크게 안 온다라고 믿는 쪽에서는 야 생산자 물가 봐 중국에 저렇게 높아져도 딴데로 전이가 잘안 되잖아 그러니까 물가 그렇게 안 높아져 안정적이야 뭐 이런 얘기할 수 있고 근데 반대파 쪽 입장에서는 야 그러기에는 유가 야금야금 계속 오르지 석탄 석 그다음에 가스 각종 비철금속 가격 요즘 반이 흐름 엄청나게 높지 물가 상승으로 결국 이어지게 될 거야 이렇게 또 얘기할 수 있죠 다 맞는 말입니다 지금. 그래서 결론이 나기에는 시간이 더 필요한 것으로 보인다. 어, 그래서 이제 저는 이제 반대로 생각합니다. 어, 인플레가 높게 나와서 증시가 뭐 조정받는다. 인플레가 낮게 나 증시가 올라간다. 그게 아니라 증시가 떨어졌다. 그러면 은 바로 인플레 숫자 딱 가져와서 거 봐라 저희 때 수치 높으니까 빠지잖아. 반대로 증시가 올라간다. 그러면 거 봐라 코어 인플레랑 중국 생산자 모의가 전혀 없다니까 라는 식으로 역으로 가져와 해석하려 될지 모르겠다는 생각이고요. 저의 그냥 의견을 또 공유하자면 70년대 같은 폭력적인 인플레이션 아니면 지금 우리가 생각하는 60년대 중반부터 시작되었었던 뭐 장기적인 인플레 이럴 가능성은 매우 낮다고 봅니다. 근데 단기적으로는 증시가 빠질 때 이거를 이유로 들 수는 있다. 예, 그러니까 우려를 자극할 수 있는 요인은 된다라고 보는데 왜냐하면 이게 진짜 아니 여러분들이 생각해 보시면 은 이만큼 돈을 풀고 이만큼 중간중간에 트래픽잼이 걸리고 그 공급망이 교란이 되어서 나타난 게 지금의 인플레 수준입니다. 여기서 더 나타나려면 내년도 같은 경우에는 베이스가 높아져 있기 때문에 계속해서 이 속도를 유지해야 이 정도의 인플레가 오는 거거든요. 근데 델타 낮아지고 뭐 어쨌든 공급망 다시 좀 정상 돌아가고 뭐 그런 것까지 과, 감안을 하면 그다음에 통화정책이나 재정정책 정상화가 좀 있다라고 하면 사실 이제 뭐 그렇게 장기적 폭력적 인플레에 대해서는 뭐 저는 계속해서 가능성은 좀 낮다고 보고 있고요. 그 다음 이제 미중 외교 쪽 보면은 화웨이 부회장 풀어주고 화상 정상회담 합의했단 말이죠. 그리고 관세 문제가 계속 입방을 오르고 있는 걸로 봐서는 그리고 특히나 이제 관세는 미국 인플레 안정에 도움이 되는 요소다라고 보면 아 구체적인 관세 철폐 스케줄은 생각보다 빨리 나올 수도 있지 않을까 그러면 이제 이거를 완전 싸인하기까지 이런 거는 시간 오래 걸리죠. 근데 우리가 트럼프 때도 봤지만은 이런 기미가 보이면 바로 그 이제 가격 반영을 하잖아요. 그러니까 증신들이 선반영하니까 그래서 이런 얘기 나오면 증시에 좀 도움 될수 있겠다는 라 생각이고 그리고 코로나 영향 이제 공급망 교란이나 이제 고용의 부진 이런 데 지금 코로나가 영향 주고 있잖아요. 델타 변이가 최악은 지났다라고 본다는 것이고요. 그 다음에 이제 그 속도의 문제일 뿐이지 방향은 이제 해소된 쪽으로 가고 있는 것 같다. 특히 이제 공급망 쪽 보면 아까 보셨던 현대차 미국 사장의 코멘트라든지 제이미 달면 제이비 건의그 CEO의 멘트라든지 아니면 LA 향이 팡팡팡팡 쉬지 않고 돌린다라는 거 이런 것들 보시면 교란 좀 해소될 것 같다는 거고 고용 쪽은 지난주에 말씀드렸었는데 지금 고용 지표가 나쁘게 나왔는데 보니까는 공공교육 쪽 이쪽의 일자리가 그 계절 조정치를 반영해 보니까는 너무 마이너스가 크게 나왔다라는 거죠. 이거 아니면 사실은 예상치만큼 나온 거거든요, 고용이. 그래서 요 부분은 기술적인 부분이지 않겠느냐? 플러스 어, 백신 접종률이 더 높아지게 되면 그 공공 교육 쪽도 결국은 일자리가 어, 다시금 어, 원래 속도대로 증가하지 않겠느냐. 그러니까는 학교가 완전 리오프닝 되는 거죠. 그러니까 그걸 맞춰서 교육은 결국 돌아온다. 우리가 그렇게 문제 삼을 거 아니다. 뭐 그런 정도로 사람들이 생각하지 않을까라고 봅니다. 예 여기 정도까지가 일단은 정리 내용이고요 다음 주는 사실 크게 뭐 주목하실 지표는 없어요 예, 뭐 주택 지표 깔짝 나오고 뭐 이거는 매주 나오는 거니까 보실 것도 별거 아니긴 한데 일단은 헝다가 이제 과연 달러채 과연 해 가지고 모종의 뭐 합의를 이룰 수 있을지는 보셔야 될것 같고 그 다음에 주 내내 이제 뭐 인프라 법안이나 지금 사실 연준 의장이 결정이 전 개인적으로는 제일 중요하다 보는데 빨리 좀 됐으면 싶고. 그 다음에 미중 관세 쪽에 뭔가 뉴스가 나올 수 있을지 없을지 한번 체크를 해보시면 어떨까라는 생각입니다. 네, 그래서 여기까지가요. 지난, 첫 번째 꼭지였던 지난주 자산시장에서는 무슨 일이인지에 대한 내용이고 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 일단 그 사이에 저희도 들어와 주신 분들 그리고 또 후원해 주신 분들께 감사 인사 전할 텐데요. 일단 어, 네, 저희도 누리동아님 이렇게 매주 큰 금액 후원해주셔서 너무너무 감사를 드립니다. 네, 그리고 김한나님도 안녕하세요, 반갑습니다. 어, 진아리님도 또 오셨네요, 안녕하세요. 네, 창일이님은 네, <웃음> 창일이님 늘네 많은 부분에서 감사드립니다. 네, 아유 또 이렇게 또 크게 후원까지 해 주셔서 감사를 드리고요. 그다음에 안에 아 네, 행파매님 와주셨네요, 안녕하세요. 또 스카이블루님, 라이프타인님도 모두 모두 안녕하세요, 반갑습니다. 그리고 에이데이즈에 에이, 어, 그 ADJ볼님도 안녕하세요. 반갑습니다. 김바이런님, 저희 레몬트리님, 워크뷰어님도 모두모두 감사합니다. 안녕하세요. 어, 그리고 저희 어, 네 용석오님과 이재원님, 어, 그리고 아네 헤이즈미님도 안녕하세요. 감사드리고요. 블루웨일님, 어, 스카이님, 블레싱님, 백상철님, MSJ님, 일곤님도 모두모두 감사드립니다. 아네 어제 백상철님을 이렇게 또 후원해주셨네요. 네, 정말 감사드립니다. 어 그리고 그로윙님, 제이에슬리님, 오, 스톤키님 오셨네, 안녕하세요. 파이어 프로젝트님, 아, 예, MS건님도 예, 늘 감사드리고요. 레프윙님, 그리고 심종근님, 이현준님, 그리고 제이초이님도 모두 모두 감사드립니다. 아, 제이초이님도 이렇게 후원해주셨네요. 예, 정말 큰 힘이 되고 감사드리고요. 아, 네, 그리고 포도소 갈맹이님, KSL님도 안녕하세요. 네, 이렇게 시간 내서 와주셔서 감사드립니다. 그리고 행복진이님 유미님도 또 찾아주셨네요. 네 안녕하세요 반갑습니다. 네 그럼 저희 두 번째 주제로 넘어갈 텐데 예, 매주 하고 있는 엔터에 대한 이야기입니다. 이번 주 엔터에 대한 내용이, 내용들도 좀재밌는게 많이 구성이 되어 있는데요. 맨 처음은 이제 그 최근 컴백 그리고 어, 10월 때 컴백 예정 아티스트들에 대해서 알아보는 시간입니다. 일단 이제 10월 12일에 있었던 엔하이픈 국내 정규 앨범 발매에 있었는데 처음 선주문 60만장 기사 나왔다 91만장으로 올라갔고 실제로 지금 초동이 진행 중인데 60만장 돌파를 했습니다. 그래서 명시 상부한 차세대 최고 스타 보이그룹으로 지금 자리를 매김한 것 같고요. 스트레이 키즈가 일본 앨범 발매가 됐습니다. 네, 작년에 발매가 됐었던 앨범의 초동, 첫 일주일간 판매량이, 아차, 일본은 초동 기간이 저희보다 1이 짧아요. 우리는 7일, 7, 7일인데, 예를 들어, 월요일부터 일요일인데, 일본은, 뭐, 예를 들면, 월요일에서 토요일, 이렇게, 그니까, 우리보다 하루 저, 짧습니다. 그렇게 계산하는데, 지난 앨범 초동이 4만 8천장이었어요. 근데, 이번 앨범 지금 초동이 진행 중인데, 2일차까지 숫자가 10만 3천장이 나왔습니다. 그래서, 확실히 스트레이 키즈도 일본에 작년에 정식 데뷔를 하고 조금 활동하면서 분위기가 달아 올라오고 있다. 그런 게 느껴진다. 라는 거고요. 그 다음에 10월 22일에 세븐틴 미니, 어, 선주문 141만 장 얘기 나왔고, 지난번 앨범이 이제 이게 이제 하이브로 넘어가고서 나왔던 앨범이잖아요. 그래서 사실 하이브와 세븐틴의 이제 만남에서 우리가 기대하는 거는 세븐틴이 이제는 글로벌이 돼줬으면 하는 건데, 빌보드 200에서 15위 였거든요. 요번에 금요일 오후 컴백이니까는 역시 빌보드 노리는 앨범일 테고, 15위 보다는, 15위 보다 더 높은 순위를 기록하지 않을까 생각합니다. 그 다음에는 이제, 어, 어, 이제, NCT 127이 25일 날에 리패키지 앨범이 나온다라는 거. 그 다음에, 어, 슈퍼주니어 d 이 동해은요. 이게 원래 10월에 나오는 줄 알았는데, 11월 2일에 나오는 것으로 이제 날짜가 결정이 됐습니다. 그래서 요거는 정규 앨범이니까 지난해 지난번에 나왔었던 제일 최근에 미니 앨범의 그 판매량이 30만 장이었거든요. 그래서 요번에도뭐 예, 괜찮은 숫자가 나오지 않을까 아, 그렇게 생각한다라는 거고요. 그 다음에는 이제 그 트와이스가 빌보드 핫백에 처음으로 진입을 했다라는 저기 소식입니다. 이게 이제 86번가에서는 사실 굉장히 많이 여러 차례 응원을 했었죠. 어 요번에 빌보드가 트와이스가 영어 어 이제 디지털 싱글을 발표를 하는데 요게 빌보드 핫백에 좀 의미 있는 성과를 내지 않겠느냐 그걸 좀 기대한다라고 했는데 예 예상대로 핫백에 83위로 처음으로 진입을 했습니다. 그래서 일단은 축하한다는 이야기를 하고 싶고 근데 이게 사실은 제가 뭐 없는 그뭐 전혀 예상도 안 되는 거를 갑자기 예상하고 그런 게 절대 아닐 거잖아요. 어 이게 예상이 되는 게 있어요, 여러분. 그러니까, 빌보드에 있어서 이게 잘 되겠다, 더잘 되겠다, 뭐 이런 것들이, 이런 것들이 미리 예상해 볼수 있는 게 있습니다, 여러분. 고거로 오늘 한번 공유를 해 볼까 해요. 네. 요거는 이제 알아두시면 굉장히 피가 되고 살이 되는 그런 거겠죠. 보시면은 이제 빌보드가 합백은 세 가지 요소로 구성이 돼요. 스트리밍, 그 다음에 세일즈, 에어플레이, 스트리밍은 우리가 알고 있는 것들이 들어가는 거죠 뭐 스포티파이라든지 뭐 애플 뮤직 이라든지 유튜브라든지 그그 다음에 뭐 그런 것들이 등등등등이 들어가는 거고 세일즈는 이제 그 앨범 판매죠 이거는 그 음원 이제 다운로드 뭐 이런 것들이 다 포함되는 거고요 그 다음에는 미국 이제 라디오 중요하다고 하잖아요 에어플레이는 이제 라디오에서 얼마나 흘러 나왔느냐 이런 겁니다 근데 사실 현실적으로 스트림에서 스트림이나 에어플레이에서 되게 잘 나오기는 어려워요. 물론 방탄소년단은 다잘 나옵니다. 이미 그러니까 미국에서 틀어진다는 것 자체가 대단한 거거든요. 근데 방탄소년단은 사실 뭐 특별한 마케팅 없이 이걸 다 뚫어버렸잖아요. 정말 전대 미문의 그룹이죠. 한국에서 나온. 그전 이 시대의 비틀즈라고 생각을 하는데 그래서 이제 에어플레이 뚫어 갖고서 자체적으로 팬들이 뚫었죠. 나오고 스트리밍 쪽은 유튜브 쪽은 원래부터 압도적이었고 그 다음에는 뭐 스포티파이나 등등등등인데 그런 쪽들도 숫자들이 이제 계속해서 팬덤이 커지면서 올라오면서 그러면서 이게 이제 굉장히 좋았죠. 어, 좋았는데 근데 사실은 1위까지를 만들어주는 요소는 세일즈입니다. 음원 세일즈가 중요합니다. 그래서 우리가 현실적으로 이런 결론 내릴 수가 있어요. 케이팝의 경우에는 세일즈 쪽에 집중하는 전략을 펼칠 수밖에 없다. 근데 이 세일즈라는 게 조금 뜬구름 잡는 얘기예 뭐냐면 이게 단순히 앨범 판매로 알려져 있기는 한데 완전 정확하게 공개된, 게는, 공개된 건 여러분들 없거든요. 어 그냥 이제 그 음원 다운로드도 중요하고 그 다음에 공식 홈페이지 음원 다운로드도 중요하다라는 것 정도로 지금 알려져 있습니다. 그럼 여러분들 여기서 이제 의문이 생기시겠죠. 물론 아시는 분들도 계실 거예요. 또 저희 채널은 상당히 여러분들의 이익에 높기 때문에 이 정보에 대한 그냥 너무 잘하시는 분들이 많아들이 많으신 것 같아요. 저희 채널에 그래서 제가 <웃음> 함부로 말하면 안될것 같은데 이 공식 홈페이지라는 것은 뭐냐면 여러분들 구글에서 가수명 그리고 이제 미국 오피셜 스토어 이렇게 검색하시면 다 나와요. 어, 예를 들어서 이제 트와이스 한번 해볼게요. 가령 이제 트와이스 us 오피셜 스토어 이렇게 검색을 하면 트와이스 오피셜 스토어 이런게 나옵니다. 이제 클릭해서 한번 들어가 보죠. 클릭해서 들어가 보시면 어 요번에 이제 그 정규 앨범 나오잖아요. 11월 달에 그런 것도 이제 판매를 하고 있네요. 여기서 판매를 하고 있고 이제 제가 말씀을 드리고자 하는 거는 이거예요. 여기에서 음원을 팔아요. 다운로드를 할수 있는데 보시면은 첫 번째는 가격이 저렴합니다. 그래서 다운로드를 받기 쉽게 해놨고 두 번째로는 그 빌보드 핫백에서 음원 이 판매량 할 때에는 리믹스 버전에 각각을 다 인정을 해줘요. 그러니까는 하나에 만약에 이제 팬덤이 똑같이 100명이라 쳐요. 근데 누구는 하나만 내요 버전에 누구는 리믹스 버전을 네 개를 더 내요. 그래서 다섯 개를 내요. 근데 이 팬덤 숫자는 똑같은데 그 팬들은 정말 뭐막 몇백만원도 쓸수 있는 그런 팬덤이라고 가정을 해봐요. 그러면은 하나만 낸 사람은 팬들이 소비를 더 하고 싶어도 못해요. 한국 다운에서 끝이 나요. 근데 후자 쪽, 원래 버전 하나랑 리믹스 버전 4개를 내서 5개 버전 낸 아티스트는 팬들이 5개를 사주게 되는 거죠. 그러면은 빌보드 핫백에서 아까 보셨던 세일즈 숫자에서 5배가 더 나올 수가 있습니다. 팬덤 효과에서. 그래서 이제 그어 리믹스를 여러 개를 내고 각 버전마다 가격을 이렇게 저렴하게 해두면 요게 빌보드 핫백에서는 유리하게 작용을 합니다. 근데 이제 그 보시면은 트와이스가 여러 버전을 냈죠 이번에 여러 버전을 냈고 리믹스 버전하고 이제 여러 개들을 이렇게 내놨잖아요. 그래서 사실이제 요것만요게 이제 딱 공개되고 그 그다, 공개됐을 때 저는 이제 그런 생각이 들더라고요. 아 트와이스가 이번에는 이제 그 공개 이제 공홈 그 US 그 미국 공식 홈페이지에서 봤었을 때아 진짜 JYP가 왜 칼을 갈았구나. 그러니까 적극적으로 그 이제 프로모그 프로모션을 해가지고서 미국 시장에 좀 안착을 시키려고 하나보다라는 생각이 들었죠. 그래가지고서 이제 어 m o t i o n promotion, promotion, p r 이 m o t i o n promotion, p r o m o t i o 똑같 r o m o t i o n promotion, p r o m o t 여러 개 promotion, promotion, p r o m 그러면은 안되는거 아니냐 라고 하실 수가 있는데 어 우리나라 가수들만 저러는게 절대 아닙니다 여러분 일단 아까 트와이스에서 보셨죠 트와이스에서 보셨고요그 다음에 방탄소년단 인데 bts 같은 경우에도 보시면은 버터 관련해 가지고서 다양한 버전들이 네그 다음에 그 PTD에 있어 가지고서도 다양한 버전들이 올라와 있죠 네, 버터 리믹스 버전이 여러 개가 있습니다 여러분 이게 다 이제 들어가게 되는 거거든요 뭐 저스틴 비버 같은 경우에도 앨범 가격이 굉장히 싸요 디지털 싱글은 0.69 달러 그 다음 이제 마이 유니버스 같은 경우에는 지금 코 콜드플레이 쪽에서 요프로모션에 진행 중인데 아 보시면은 지금 코 콜드플레이 공홈 인데 마이 유니버이스 전전이여러죠죠렇쵸 여러 개, 이고 다, 0, 0.99, 0.99, 0.99, 0.99, 0.99요 이것도 이제 일 안합니다 쌉니다 g 게 내서 이제 팔겠다는 거고 그 다음에 릴라스 같은 경우에도 보시면은 0.69 짜리 냅니다 디지털 싱글 물론 이제 리믹스 버전은 좀 u n g y o 없 n g young, young, y o u n 적 young, young, y 방법이라는 거예요. 그러니까 그냥 대부분이 사용하고 있다. 이 방법을. 그렇게 보시면 돼요. 근데 지금까지는 우리나라 가수들이 순진하게도 이걸 안 사용했었어요. 안 사용을 하고 있다가 저걸 내면 좋아지는구나. 그리고 사실 또 다양하게 곡을 내면은 팬들 입장에서는 즐길거리가 느니까는 팬들에게도 좋은 거잖아요. 그래가지고서 이제 여러 개를 내게 됐죠. 그냥 한 가지만 더 말씀드리면 저렇게, 한, 저렇게 해도 핫백에 못 들어가는 가수가 많아요. 그러니까는 대성불은 그러니까는 이제 뭐 이제 누울 자리를 보고 다리 뻗는다란 얘기 하잖아요. 그러니까는 가능성이 있을 때 여기에 부스터 역할 정도로 하는 거다라고 생각을 해주시면 될것 같습니다. 그리고 사실 이제 저거를 낼때 추가적으로 저 효과를 극대화하는 방법이 있어요. 뭐냐면 이 소위 이제 팬들은 화력 분산이 된다는 얘기를 합니다. 뭐냐면 디지털 싱글도 내고 피지컬 앨범도 내며 이것도 사고 저것도 사야 되면 아예 주머니나 한계가 있는데 돈이 떨어져 가잖아요. 그러면은 좀 소비를 어 디지털 싱글에 집중 못한단 말이죠. 근데 디지털 싱글이 지금 저게 공홈에게 다운로드가 잘 돼야 핫백 숫자가 잘 나온다. 그러면 피지컬 앨범을 안 냅니다. 디지털 싱글을 먼저 내버립니다. 그러면은 팬들이 디지털 싱글에 계속 집중할 수 있잖아요. 네 그런 생각 드시죠. 아니 그러면은 뭐그 빌보드 200 보니까는 앨범을 같은 그뭐 크레딧 카드에서 네네개넘어가 다섯 개 이상부터 사게 되면은 이거는 그 이제 집단 매출로 해가지고서 아예 제로로 한다던데 그러면 디지털 싱글도 그런 거 있는 거 아니냐라고 하시는데 이건 또 특이해요. 이번 주에 샀잖아요. 5종을 샀다. 그러고 나면 다음 주에 또 제로에서 또 시작하는 걸로 알려져 있어요. 그러니까는 매주 참여가 가능합니다. 이게. 그러니까 매주 0.7달러짜리 5개 사면은 3달러 50이잖아요. 매주 3달러 50을 하면은 나의 아티스트의 순위에 도움이 됩니다. 그래서 결론을 내려드릴게요. 앞으로 여러분들이 어떤 가수가 컴백을 한다. 그랬을 때와이 가수가 이번에 빌보드 100에서 핫100에서 뭔가 좋은 순위를 낼수 있을까 없을까 어, 그리고 추가적으로는 그 기획사에서 이 가수한테 지금 빌보드 핫백에서 선전하라고 힘을 실어주고 있느냐 아니냐를 파악하실 수 있는 네 가지 기준이 있다는 겁니다 첫 번째는 금요일에 컴백을 해야 돼요 왜냐하면 우리나라 보통 월요일에 하거든요 그래야지 국내 음악 프로에서 점수를 잘 받으니까 근데 금요일에 해야지 미국에선 좋습니다 빌보드 점수에 100% 반영하려면 금요일에 내야 돼요 그 다음에 영어로 내야 됩니다 왜? 왜냐하면 아까 세 가지 기준이다 말씀드렸고 그중 하나가 미국의 라디오를 타야 된다 그랬잖아요. 근데 미국 라디오는 영어로 된 노래를 선호하지 한국어로 된 노래를 틀어주려고 안 하거든요. 그러니까 영어로 노래를 내야 그 노래를 팬들이 라디오에 신청을 하면 그래도 좀 틀어줄 가능성이 높, 그러니까 그래 그러면 틀어줄 가능성이 현저히 높아진다는 거죠. 그 다음에는 디지털 싱글만 내고 피지컬 앨범을안 낸다 안 내는 겁니다. 그러면 팬덤의 힘의 분산이 없어지겠죠. 그다음 마지막으로는 미국 미국의 그 아티스트의 공식 홈페이지를 만들고 여기서 다양한 종류의 저렴한 싱글을 내는 겁니다. 요 방식들이 모두 다 합쳐서 사용을 한다. 그렇게 돼 버리면은 빌보드 이제 핫백에 들어갈 수 있는 가능성이 현저하게 높아지는 것이다. 그리고 이제 높아지게 되는 것이다. 혹은 이미 빌보드 핫백에 들어가 있는 가수다라면 그 전보다 더 높은 기록을 기록할 수 있게 될 것이다 라는 거를 생각하실 수가 있고요. 혹은 순위표에 오래 남아있게 된다. 즉 롱런 할수 있게 된다. 그런 가능성들을 여러분들께서 예, 아, 아실 수가 있다라는 겁니다. 그래서 뭐요정도로해 가지고서 어, 어 이제 뭐요런 부분들을 보시면 앞으로 여러분들이 이제 파악하실 때 아, 도움이 되시지 않을까 라는 생각입니다. 네. 뭐 그래서 이제 하여튼 다시 한번 말씀드리지만 이거를 그러면 은 우리가 나쁘게 볼 일이냐인데 저는 하여튼 절대 아닌 것 같아요 왜냐하면 첫 번째로 어쨌든 이거는 그러면 팬덤이 큰 사람들이 유리하거든요 근데 어차피 저희 모두 알고 있잖아요 이거는 지금 팬덤 장사라는 거를 근데 중복으로 다운해 주는 사람이 있다 그 사람의 크기가 크다 그것 자체가 그 아티스트가 돈 되는 팬덤이 크다는 거거든요 그래서 오히려 주식관점에서 봤었을 때는 와... 저 아티스트가 팬덤 정말 아주 극성스러운 팬덤이 저만큼 강력하게 있구나라는 걸알수 있는 거니까는 저는 뭐 이건 나쁘지 않다고 절대 생각하고요 팬덤 규모 확인 차원에서 그 다음에 누구나 홍보를 해요 누구나 공개 홈페이지에 공식 홈페이지에서 저런 식으로 홍보를 하고 있고 그 다음에 그 이제 이게 아니더라도 뭐 예를 들어 뭐 전광판 같은 홍보를 할 수도 있고 방송에 나가고 여러 가지를 여러분들 하게 되겠죠. 홍보를 위해 가지고서. 그래서 이것도 그냥 홍보 수단 중에 하나인 것뿐인데 이게 지금 빌보드에서 인정해 주는 무언가에 연관되니까는 이거를 좀 나쁘게 본 시선이 있는 거지. 뭐 사실 홍보 수단 중에 하나를 그렇게 나쁘게 볼 필요가 있을까? 그리고 특히나 어 솔직히 아시아에 있는 가수들 입장에서 한국 가수 입장에서는 우리가 물리적으로 미국 가서 어그 이런 홍보 활동 하기가 많이 어렵잖아요. 2억 말리 이렇게 떨어져 있는 가수가 할수 있는 홍보 종류가 몇 가지가 되겠습니까 현실적으로 그랬을 때 빌보드 순위 차트가 잘 나왔다 차트 순위 잘 나왔다 이거 가지고서 향후 활동하는데 좀 마케팅 포인트로 삼는다 이거는 그냥 뭐 저는 어, 타당하다 예 그렇고 사실 사람들이 그런 게 있잖아요 관심이 없다가도 남들이 좋아한다 어 차트 얘가 순위가 꽤 괜찮네 그러면 호기심이라도 한번 들어보거든요 그러다면은 그중 근데 노래가 진짜 구리면 다시 안 듣겠죠 근데 그러고 나서 좋다라고 생각이 되면 또막 들으려고 하겠죠. 그렇죠. 여러분. 그러니까는 결국은 이 홍보의 끝도 결국은 퀄리티가 좋아야 된다. 그렇게 해가지고서 퀄리티가 좋으면 거기서 팬덤이 쌓여가는데 이제 기폭제 역할을 할수 있는 게 이런 거다. 그러니까 무작정 돌린다고 이것도 되는 건 아니다. 그래서, 네, 뭐, 어, 요 정도까지 하여튼 뭐 빌보드 얘기 드리면 될것 같아요. 네. 그러고는, 어, 지금, 이제, 이거 사실 이제 다른 가수들도 한번 말씀드리면은 이번에 세븐틴이 컴백을 하잖아요. 근데 이게 세븐틴 이제 그 공식 홈페이지인데 보시면은 없죠. 그 지금 1달러 미만 짜리가 없죠. 그나마 이제 디지털 앨범 6달러 짜리 하나 있죠. 근데 나머지가 뭐 나올지 안 나올지 모르겠습니다만은 나머지가 지금 없습니다. 그래서 요번에 전략은 세븐틴은 핫백은 일단 노리는 게 절대 아닌 것 같고 어 일단 빌보드 200에서 지난번 15위보다 높은 순위를 노리는 어, 전략이 들어가고 있는 것으로 추정된다. 예 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에는 뭐, 뭐 이런 생각 드실 수 있습니다. 최근에 앨범 판매 되게 좋았던 아티스트 중에서 뭐 가령 예를 들면 NCT가 있죠. NCT는 저렇게 팔아봤자 빌보드도 못 가네. 뭐 쟤네 별거 없네. 뭐 이럴 수도 있는데 특히나 이제 NCT도 금요일에 앨범 냈었으니까 근데 NCT가 보시면 쭉 보시면은 진짜 그냥 피지컬 앨범을 제가 받고 팔고 있는 거고 어, 그 아까 보셨던 1달러 미만의 그런 앨범을 파는 활동이 지금까지 이제 사실 SM이 그런 활동이 지금까지 한 번도 없었어요 미국 시장에 대해서 미국 시장에 대해서 그런 게한 번도 없었기 때문에 SM은 아직까지는 빌보드 핫백에 대해 가지고 노리고 있는 전략은 한 번도 쓴 적도 없고, 어 거기에 대해서 크게 생각을 아직까지는 안 하고 있는 것 같아요. 그네 그런 얘기고, 그 다음에 빅히트의 경우에는 당연히 뭐 핫백에 지금 뭐 BTS는 낼 때마다 들어가니까는 이 관련된 거를 정도의 차이 이제 전략을 쓸 수밖에 이제 당연히 써야 되는 거고, 블랙핑크는 과거 예를 들어드리면은 블랙핑크가 영어로 된 영어곡을 냈었을 때는 저렇게 조금 값싼 싱글 다운을 받을 수 있게 했었어요 근데 그 이외에는 안 했어요 그러니까 YG도 되게 적극적으로 한 거는 아니고요 지금까지는 그 다음 JYP가 요번에 되게 적극적으로 한번 시도를 지금 처음으로 해본 거고 뭐그 정도로 보시면 될것 같아요 네. 그 다음에 이제 요번에 보시면은 메타버스 ETF가 이제 최근에 출시가 됐죠 그래서 와 메타버스 와와 와, 이제 드디어 메타버스의 시대야 메타버스에 보니까는 뭐 게임주 하고 엔터주가 많이 들어간다는 데 좋겠지 라고 하는데 어이 약간 보셔야 돼요 예 약간 보셔야 되는데 아, 비교지수가 있습니다 그 비교지수 이게 이제 etf 에는 비교지수 들어오잖아요 다 달라요 네 가지가 다 다른데 이 구성 요소가 좀다 달라요 이게 예, 조금 보시면은 좀 재미있으실 수가 있는 요소들인데 제가 한번 보여드릴게요. 일단은 이제 그 코덱스 거 보시면은 메타버스 액티브잖아요. 이게 투자 종목 정보를 보시면은 하이브가 엔터주만 놓고 볼게요. 하이브 YG SM JYP 그 다음에 YG 플러스 그리고키스트 정도까지가 들어와 있네요. 비교적 평화주의자입니다. 다좀 넣어줬어요. 좀 규모로 나눠서 하이브가 크니까는 더 많이 넣고 좀 규모가 그보다는 상대적으로 작은 것들은 좀어 이제 적게 넣고 근데 어쨌든 뭐 사실 뭐 그렇게 볼 수는 있죠. 시총으로 따지면은 yg가 3, 사중에 제일 작은데 yg가 비중은 제일 크네 하는데 이거뭐 유동비율이나 이런 것들감안해살 테니까. 뭐 그게 크게 그런 요소는 아닌 것 같고 그 다음에 이제 NH에서 하는 하나로 메타버스 ETF 같은 경우에 구성을 보시면 하이브 그 다음에 통신사가 여기 좀 많아요 통신사 많고 그 다음 내려오면 JYP YG 뭐 MCNX도 있어요 근데 지, 청담러닝도 이 있는 있고 다 있는데 SM이 없어요, 여기는. 자, 일단 NH 거에서는 이제 그 우리가 알고 있는 엔터사 중에 SM은 탈락입니다. 그다음에 KB스타 ETF 있잖아요. 여기 아이셀렉트 메타버스 이또 보시면은 여긴 또 SM이 1등이에요. 11%. 그다음에 하이브 LG이노텍은 메타버스 어떤 게 전잘뭐 확실히 모르겠는데 a 지노택은꽤 들어와 있어요 근데 보면 그 다음에 yg 그리고 쭉쭉 저희 내려보면 여기는 jyp가 없어요 없고 구체적으로는 이 fn 인덱스 fn 가이드 글런 많이 쓰거든요 fn 인덱스 보시면 이렇게 재밌는 글은 쭉 많습니다 쭉 많이 있는데 그 중에서 자 이거 그뭐 재밌는 게 많아요 미디어 컨텐츠 뭐그 다음에 K-POP 미디어 웹툰 드라마 K-메타버스 K-메타버스 MZ 플랫폼 메타버스 테마 뭐 K-컬처 이런 것들이 있는데 그 중에서 미디어 컨텐츠 요 지수를 보시면은 구성종목이 하이브 SM, JYP, YG 요렇게 이제 요거는 좀 평화주의자로 들어와 있고 그 다음에 K-메타버스 지수 요거 보시면은 YG가 이제 엔터 중에 1등입니다 YG YG만 들어와 있네요 엔터 중에 K-메타버스 MZ 아까 보셨던 거죠 아까 이제 삼성이었나요 거기가 여기 걸 쓰고 그 다음 메타버스 테마 지수 요거 보시면은 하이브, YG가 거의 비슷하게 들어오고 그 다음 JYP 그리고 NC가 아저 SM이 없어요. SM이 없고 전 사실 이 얘기 때문에 제일 충격적인데 보통 SM이 좀 많이들 싫어하나봐요. SM이 지수 구성하시는 분들이 싫어하시는 것 같은데 자 f n 가이드 k 팝 미디어 지수입니다. 여러분 k K-POP. 팝 k 팝이잖아요 근데 하이브 JYP YG, SM이 없어요. SM은 일단 DNC 미디어가 2%인데 그보다도 적은 비중이더 없다는 얘기인데 어, 에, 에, SM은 K팝이 아닙니다, 여러분. K컬처 지수가 아까 전에 보셨던 거, SM이 제일 비중 높은 거, 네, 뭐 YG나 뭐 이건 JYP 하이브, 이건 다 들어와 있네요 또. 뭐에 예. 이런 식입니다. 그래서 여러분들이 이제 메타버스 ETF라고 얘기를 어 하는데 여기에서 구성 종목들 한번 잘 보시고 그 중에 마음에 드시는 걸로 고르셔야 되지 않을까 라는 생각입니다 이제 다음으로는 이제 보아 지난번에도 한번 했던 것 같은데 보아의 SM 지분 매도가 있죠 보면 곤보아 이사 지분 매도 또 나왔다 보시면은 원래 1954주 가지고 있다가 754주를 팔았다 76,100원에 이러면 빡 나오는 얘기가 있죠 아니 투자자들아 니네가 내부자인 부하보다 회사를 더잘 아니? 파는 데다 이유가 있어 주가 꼭자 빠져 얼른 도망쳐 막 이런 얘기하는데 사실 지난 7월 3일 8월 14일에도 어, 엔터에 내부자들이 지분 매도하는 거가 어떤 시그널을 주는 건지 86번가 라이브에서 언급을 한 적이 있습니다. 근데 이때 이제 얘기 드렸던 게그 사람들도 잘 모르고 해요 라는 얘기 드렸어요. 그렇죠? 왜 그랬냐면 은 이게 내부자 정보 매매를 하는 정황이 보이려면 매도만 있어야 되는 게 아니라 매수도 있어야 되거든요. 어야 호재가 있을 것 같네 미리 매수해야 되지 빵 뛰어 그다음어 이제는 호재 끝나서 악재야 매도. 근데 이게 사실은 다들 그냥 그 자기가 스타옵션 받았던 거 행사 해가지고 매도하는 거 그것밖에는 지금은 없어요. 그러다 보니까는 이거 가지고서 뭐 내부자 정보에 대한 이야기 하긴 너무 어렵고 특히 이제 보안은 <웃음> 배, 보아 입장에서 밤에 이막 잠이 안올 이분 뭐 정도가 그럴 건 아니지만은 약간 이제 한 번씩 생각하면 안타까울 만한 게 있어요 뭐냐면 이미 8월 14일 라이브 때요 주간에 이제 보아가 지분을 팔았었거든요 그때는 6천 주를 갖고 있었습니다 지금 1954주죠 이때 6천 주 갖고 있는데 4,46주를 0 팔았어요 지금 750주 팔았으니까 훨씬 많이 팔았죠 그렇죠 근데 이거 단가가 요 단가보다 무려 14,000원이 낮은 6만 2,500원이었습니다. 여러분 6만 2,500원에 4천조 팔았고 그 다음에는 오르니까는 7만 6,100원에 750조를 팔았으니 이제 6만 0천원일 때는 내부자 정보를 모르다가 7만 0천원 돼서 갑자기 알았다? 그건 아닐 거잖아요. 여러분. 그러니까 그냥 엔터 기업들이 내부자들이 매매하는 거는 그냥 그렇구나 라고 보시면 됩니다. 별 이유가 없었더라고요. 이거 보다 보니까는 그 재밌는 그런 기사도 있더라고요. 이게 이제 예능 프로에서 나왔던 것 같은데. 지금도 이제 SM 소속인 이제 효연 아티스트에 대한 내용입니다. 최근 이제 방영이죠 8월에 소속사 SM 주식 5년 전에 팔았다는 효연에 김종민 두 배나 올랐는데. 그래서 효연은 이제 이 방송에서 그렇게 얘기를 했나 봐요. 자 김정민은 효연에게 SM 사람들다 SM 주식을 가지고 있는 줄 알았다 하니까는 효연이 주식이 있었다. 근데 주식이 줄 자도 모르니까 조금만 올라가면 아올랐구나 하고 팔아버렸다. 그래서 한 5년 전에 다 팔았다. 지금 보니 두 배가 올랐더라. 그러니까는 보통 조금 아티스트들한테 지분을 조금씩 주거든요 SM에서는. 주는데 보통 그분들이 그냥 본인의 필요에 따라 그냥 받고 나면 얼마 안 지나서 팔더라고요. 예, 그래서 뭐 예, 그냥 이거는 그냥 앞으로도 보실 만 그냥 계속 이렇게, 이런 렇게이 일들은 왕왕 보실 거예요. 아직 강타 남았거든요. 강타 지분 조금 남아있는데 그것도 팔면 뉴스 나올 거 같긴 한데 예. 어쨌든 저희 채널을 보신 분들은 아, 그냥 그렇구나 하고 넘기시면 되는 이슈고요. 그 다음으로는 지금 이제 SM하고 CJ의 요 딜에 대한 이야기이죠. 어 사실 이제 이 얘기를 더 먼저 드리고는 싶어요. 그러니까 M&A라는 거는 공식적으로 도장 찍고 공신하고 땅땅땅 하기 전까지는 변수가 항상 존재를 합니다. 그래서 여기에 대해서 코멘트하는 거는 저는 개인적으로 진짜 조심스럽기는 해요. 근데 이게 이제 뉴스가 너무 빵빵빵 나오고 있으니 저희 채널 뭐 엔터에 대해 얘기를 하는데 당연히 이걸 물어보실 수밖에 없을 것 같거든요. 그래서 요거를 그냥 언론에 나온 건 내에서 범위 내에서 얘기 드리는 거는 뭐 괜찮겠다 그런 생각이에요. 그래서 이제 지난주 에 이제 핵심적으로 엔터 관련해서 CJ의 SM 인수권 관련해서 나왔던 기사 뭐한두개 정도. 오늘 좀 일단 공유를 하고 여기에 대해서 제가 정리한 내용을 좀 공유를 해볼까 합니다 일단은 더벨 기사가 먼저 나왔어 더벨에서는 지금 보시면은 유료기사를 해가지고 s m 의 요건에 대해서 계속 다루고 있는데 자 요겁니다 smm n m&a cj e&m n 음악 부문 분할후에 합병하나 어 cj e&m 에서 지금 이제 그 sm을 인수를 하려고 하는데 이수만 프로듀서의 제한 제안 제안 수용 여부를 고심 중이다. 어떤 제한이었느냐 하면은 cj enm의 음악 사업 부문이 포함된 수업들을 요청했다라는 겁니다. 어 이게 뭐지 더 구체적으로 한번 볼게요. 보면은 어, 현재 유력하게 검토되고 있는 방안은 cj e n m 이 음악 사업 부문이 있는데 이거를 물적 분할한다. 그러니까 그 이제 인적 분할은 둘다 상장되는 겁니다. 동등하게 되는 거고, 물적 분할은 l g 화학이 s k 이호에서 보셨죠? 어, 이제 CJENM에서 100% 자회사로 음악사업을 떼내서 별도로 법인을 설립한다는 얘기죠. 그래서 이렇게 100% 자회사를 만들고서는 SM 엔터고 요거를 이제 100% 자회사 요거를 SM 엔터랑 합병한다. 요 시나리오라는 겁니다. 어, 그래서 처음엔 여기에 좀 부정적이었는데, 몸집을 키우려면 받아들여야 되는 것 아니냐 뭐 이렇게 되었다 라는 거고 가격에 대한 이제 얘기도 나옵니다 이게 상향 조정 됐다 라고 얘기를 하는데 어 이제 cj e&m n 이 이수만이 보유하고 있는 sm 엔터 지분 일부를 매입해서 이제 현금 사준다 현금 주고 사준다는 거죠 그렇게 해서 엑시트 창구 역할을 해준다 이걸로 이제 이수만은 현금도 좀 만지고 그 다음에는 아그 그 그랬을 때 이제 이이게 더벨에 나오기로는 CJ ENM이 쳐주려고 하는 SM의 기업 가치는 3조에서 3조 5천억 수준이다라는 어 라는 거고 어, 그 나머지는 지금 뭐 합병하고 뭐딴거딴걸뭘 하겠다라는 거죠 따르게 뭔가를 하겠다. 그다음 두 번째로 이제 금요일에 저희가 이제 그 나온 거는 카카오는 발뺐다. 이수만의 SM 엔터 CJ 품에 안기나. CJ ENM SM 엔터 인수전 단독 협상 나서 지분 19.3% 6천억대 전망. 이수만 총괄 프로듀서 지분 판디 일정 기간 경영 참여의 가능성도. 사실상 CJ만 남았다. 라고 했고요. 여기에서 이제 저희가 얻을 수 있는 정보는 매각 대상은 이수만이 보유한 18.72%의 특수관계인들 것까지 다 합쳐서 19.37%를 이엔 이제 그 매각 대상으로 내놓았다. 현재 시총으로 따지면은 19.37%의 시가가 약한 3,500억인데 경영권 프리미엄 합쳐서 5에서 6천억 정도로 팔 것으로 예상이 된다. 요거를 그러니까 역산해 보면은 지분율로 전체 기업 가치를 얼마 매겼는지가 나오죠, 그렇죠? 근데 여기에도 나오는 게 매각 가격의 극대화 이외에도 회사 매각 후에도 본업을 이어가게, 이어가고 싶다는 이수만의 의지가 강하다. 어, 그래서 지분 전체가 아니라 지분 일부만 사거나 음악 부분 사업을 분할하고 이걸 SM에 도 합병해서 그 이수만이 일정 기간 경영을 맡는 방안도 거론이 되고 있다라고 이제 어 이야기를 하고 있습니다. 자 요정도 까지 에서 어떤 정보들이 저희가 취합해서 좀볼수 있느냐 라고 해보면은 이겁니다 어, 간단하게 이제 이슈들을 정리를 해보면은 음악사업부 물적분후로 SM하고 합병이라는게 공통적으로 나왔고 그 다음에 이거 사업의 이수만이 총괄로 이끌 것이고 그리고 이수만의 지분 인수권에 있어 가지고서는 일부를 현금으로 일부는 지분으로 라는 어 식으로 이제 갈수 있다라는 거죠 그리고, 더벨에서 보기에는 SM의 전체 기업 가치를 삼에서 3.5조로 해놨고, 더벨에서는 2, 아, 어, 더벨이 아니죠. 이거 환경이죠. 환경에서는 2.6에서 3.1조 어, 정도로 지금 해둔 것으로 보여서, 3조 원 내외. 3조 원에서 플러스 마이너스, 뭐, 한 10%, 10% 중반 정도네요. 네, 그러면 이제 저희가 여기서 이제 봐야 될것 첫째는, 야, 그럼 CJENM의 음악 사업부 얘기 자꾸 하는데, 이 음악 사업의 가치가 어느 정도일까? 라는 걸 저희가 봐야 되겠죠 그러면 은 이제 CJ E&M에서 n 실적 발표하는 것 자료를 보면 음악사업부가 2018년도에는 매출액 2300억 영업이익 110억 2019년에는 매출액 3300억 에 영업이익 56억 2020년에는 영, 매출액 1800억에 영업이익 65억 2021년도에는 상반기 기준으로 1100억의 매출에 영업이익 83억이 나왔다고 라 합니다 그러니까 사실 사이즈가 별로 크지는 않아요 사이즈가 별로 크지는 않고 근데 이제 여기에 그럼 뭐가 포함되냐 라고 해보면은 시적 발표할 때 이제 아 IR 자료를 보면 이런 얘기를 하죠 이제 그뭐 조원하고 엔하이픈 그다음에 뭐 음. 프로듀스 101, 재팬2 뭐 이런 것도 얘기하고 걸스플래닛 999뭐 이런 얘기들을 합니다 그쵸? 이런 얘기들을 하는 걸로 보아서 어. 여기 이제 음반음머 사업이 있는데 아이즈원 그다음 뭐 공연도 있는데 지금 공연 코로나 때 못하고 아이즈원, 조원, 엔하이픈 그 다음에 여러 힙합 레이블들 그 다음에 자체적으로 구유하고 있는 거뭐 다비치 이런 가수들이 있습니다. 좀더 이제 구체적으로 제 정리를 해볼게요. 쫙다 나열을 해보면 이래요. 일단은 이제 100% CJ E&M이 n 지분 가지고 있는 완전 내 회사 CJ E&M이 n 완전히 하고 있는 데에는 김필, 다비치, 로이킴, 조유리 미아, 티오원 이런 가수들이 지금 여기 에 들어와 있구요 그 다음에 aomg 이제 박재범 원래 쌈디가 같이 운영하는 회사로 알려져 있는데 지분 51%는 enm cj 겁니다 사실 그냥 그레이 냥그로꼬뭐 쌈디 박재범 우원제 코드 콘스트 dj 펑킨 이런 가수들 들어와 있고 하이어뮤직 요게 이제 박재범이 또 만든 거죠 여기에 그루비룸이나 ph1 아메바 컬처는 이제 다이나믹 듀오 그 다음에 스윙 엔터에는 이제 원래 그 워너원 멤버였던 김재환, 그 다음에 JYP에서 나간 나띠, 보이그룹 에이스 있고 빌리프랩하고 이제 라포네가 중요하거든요 여기는 보면 은 빌리프랩이 이제 하이브하고 합작한 회사고 일단 아일랜드1에서 나온 엔아이폰이 여기 있죠 그 다음에 아일랜드2 걸그룹을 내년 초에 만들거고 그 다음에 라포네 여기 같은 경우에는 일본의 그 유명한 요시모토 흥업하고 합작을 한거고 조원하고 이게 푸듀 재팬 시즌1이었죠 그 다음에 보이그룹 또 만듭니다. 푸듀 재팬 시즌2 해서 이게 곧 있으면 이거 방송은 이미 끝나고 멤버 다 결정됐거든요. 나올 겁니다. 근데 이게 규모가 크질 않아요. 다시 한번 말씀드리지만 이것들 보시면은 자기 자본이 100억이 넘는 회사가 하나도 없어요. 이익을 다 합쳐봐도 그러니까 라포의 엔터는 제가 볼 때는 뭐 기술적인 그냥 뭔가 지분 어떻게 하면서 순이익이 많이 나오고 적게 나오고가 있었던 것 같이 뭐이 사실은 뭐요 가수 하나밖에 없는데 지금 뭐손익에 그렇게 뭐 드라마틱한 뭔가 나올 게 있겠어요 없겠죠 당연히 그래서 여러분들 같으면 요거다 합쳐 갖고 얼마를 쳐주실 수 있겠습니까 그러니까 보통의 경우에 그러니까 이제 제가 다시 한번 말씀드린 건 음악사업부 경우에는 사이즈 측정이 지금 어려워요 이게 그리고 특히나 보면 이게 지분율이 뭐다 비치고 요거는 이제 백 프로 낼 건데 AOMG, 하이어뮤직, 스윙엔터는 51%, 빌리프레 하이브와 광고 52%, 아메바가 60%, 라포네가 70%거든요. 그러다 보니까 이게 또 지배주주 순이익으로 하면 이게 또몇 퍼센트로 한 쿠션 거쳐서 낮아져요. 좀 더. 예를 들어 뭐 10억 버는데 그뭐 50% 갖고 있으면 5억으로 들어오게 되잖아요. 그러니까 이게 사실 사이즈 자체가 좀 작습니다. 생각보다는 CJ에서 ENM에서 하고 있는 음악사업부의 가치들이. 특히나 이게 이제 비상장이잖아요. 그러면 우리가 비상장 가치평가할 때는 보통은 수익가치하고 자산가치를 믹스해가지고 보잖아요. 그러면 은 이게 사실은 몇백억짜리예요 자기자분 다 합쳐보십시오. 거기 지분율 해보십시오. 이게 얼마 되겠습니까? 이거 말고 별도로 ENM이 갖고 있는 뭐싹다 가지고 와서 한다고 해도 음악 쪽에 넣는다고 해도 잡, 이게 이 자산 가치 측면에서는 사실 그것도 그렇죠. 음악 사업부가 뭐 자산이 있기도 어렵잖아요, 여러분. 그러면 이익이라도 잘 나와야 되는데 사실은 지난 작년하고 재작년에 보신 코로나 때문에 이게 잘 나오기도 어려워요. 그다음에 나이픈 이런 가수들은 굉장히 좋지만 이제 수익화가 진행 중이거든요. 라이징 스타예요. 엄청난 스타가 될 거라는 건 분명하지만 라이징 스타이기 때문에 아직 손익 계산서 회계상으로 손익 계산서에 찍히는 건 아직 미미한 거죠. 그래서 제가 이거는 진짜 잘 쳐주면 천억이다 라는 생각이거든요. 그러니 사실 이거에 대해 갖고 CJ ENM은 엄청나게 이 의견에 반대할 수도 있어요. 왜냐면 아쉽거든요. 하필이면 지난 2년 동안 공연이 불가능했고 그래서 공연 쪽에서 돈벌수 있는 거못 벌었고 CJ ENM의 음악사업부가. 그 다음에 이제 프로듀스 그 시즌 4, X1이죠. X1이 조작으로 인해 갖고서 X1 이것도 성공할 수 있었는데 바로 해체했죠. 그러니까는 기회 수익을 날려버린 거그 다음에 아이즈원도 이제 그 조작한 조작의 피해자들하고 합의를 위해 가지고서 수익을 안 올리는 걸로 했죠. 나눠주는 걸로. 아이즈원도 매출만 올리지 수익이 들어오는 건 없어요. 사실 이쪽에. 익 그러니까는 요큰 덩어리들이 못 들어오니까 원오원 활동하던 시기에 음악사업부 이익이 오히려 더 좋았습니다. 여기 보십시오. 원오원 있었을 때. 이제 워너원께 묻어 나올 때가 더 영업이익이 컸었거든요 이게 첫째 아쉬운 이유 두 번째 아쉬운 이유는 엔하이픈하고 조원이 되게 크고 있단 말이에요 지금 되게 커지고 있는데 현재까지는 코로나다 뭐다 그 다음에 신인이잖아요 아직 1년 내외밖에 안 됐단 말이에요 그러니까는 팬덤을 모아 나가는 시기예요 지금 그래서 음반 판매에서만 우리가 와 얘네 되게 커지고 있다. 음원이나 아니면 다른 데서는 에 아직까지 수익하나 특히 앨범이라든지 아니면은 아, 특히 이제 공연이라든지 아니면 광고를 많이 찍는다든지 막 이런 것들이 있으면 더 손익계산서 상에서 대박이 날수 있는데 아직 그 시기가 오지 않은 굉장한 신인입니다. 그, 그러니까는 이 약으로 치면은 막 신인 시절의 이승엽을 지금 신인 시절에 성적으로 보내야 되는 거예요, 어디에. 그니까는 러 속이 상하죠. 아쉽죠. 이 가치만 해도 얼마인데, 라는 생각을 할 수가 있죠. 근데 이거는 지금 이 순간에 해야 되잖아요. 그러면은 사실은 좀 높은 가치를 받기는 어렵죠, 현실적으로. 어쨌든 장부를 보고 하는 거니까 저희는. 이게 참고로 좀 말씀을 드리면은, 엔하이픈 같은 경우에 지금 데뷔 1년도 아직 안 됐어요. 근데 앨범 100만장 팔게 생겼고 그 다음에 일본에서 완전히 지금 터졌죠. 인기가 좋죠. 그래서 사실상 BTS 17 다음이 엔하이픈이고그 다음에 조원의 경우에는 일본에서 초동이 34만장 나왔어요. 여러분 니주가 30만장 좀 넘잖아요. 그러니까 생각보다 일본에서 되게 잘 되고 있고요. 그 다음에 이게 시즌 푸듀 재팬 1이었는데 시즌 2도 종료됐고 그 아티스트도 이제 곧있으면 데뷔를 합니다. 그리고 또 하나가 지금 빌리프랩 만들어 갖고서 하이브하고 아일랜드2 이건 걸그룹으로 만들 거잖아요. 이건 내년 초에 방영 예정이 있는데 이것도 사실은 음악사업부 가치인데 미래가 치죠. 근데 이 지금 합병하려고 같이 선정할 때는 이게 들어올 수가 없는 거죠. 매우 아쉬운 거죠, 사실. c j e n m 입장에서는. 그러면은 이런 방책을 취할 수도 있어요. 뭐냐면 미래가 치가 우린 좋으니까 DCF를 쓰자. 그러고 합병을 시도해보자 이게 불가능한 건 아닙니다 과거에 여러분들 2018년도에 현대모비스가 자기네 분할하면서 DCF 쓰고 현대글로비스는 시가에갖고 합병 시도를 했었잖아요 이런 식으로 할 수도 있어요 내거는 비상장인데 너무 이거 지금 반영을 못하고 있다 나는 내거 이거 음악사업 부 분사해갖고서는 이거 DCF로 할래 근데 이거를 도대체 가정을 어떻게 넣어야 이사실은뭐그렇다고해가지고서만 매년 만몇배성장 이렇게 디시프라고 해도 가치를 넣기가 어렵잖아요. 사실 여러분들. 그래서 이 방법을 아무리 써가지고서 진짜 짱구를 굴려봐야 최대 2천억인데 제가 볼때 천억? 천억 넘게받기게어렵게는생각이에요이여튼이실적으로 근데 진짜 만약에 2천억으로 게 이렇게 든만게어본게 CJ 측에서. 게 이렇게 이렇게 이시게 이렇게 이그이그렇게 금융시장에서 신뢰감을 주는 회사는 아니잖아요. 그래서 뭐 나쁜 짓다할 거야 막 이런 식으로 막 이렇게 넘겨짓게 해가지고서 막 최대한 높게 받아갖고 사병 시도하려고 하겠지막 이렇게도 볼수 있는데 근데 만약 진짜 2천억이라고 본다라고 해도 여러분들 향후에엔 아이폰 조원 재팬 프로듀스 2, 아이랜드 2, 걸스 플래닛을 다 합친 가치가 어, 얼마일까요? 그러니까 이건 솔직히. 남는 장사거든요. 이거 저는 NIF만 가져와도 남는 장사 같은데 NIF는 너무 좋아해가지고 근데 이, 이, 이런 상황이다라는 정도를 알려드리고 싶어요. 예. 그 다음에는 사실 합병은 조금 어려움이 난항이 예상되는 부분이 있습니다. 그게 뭐냐면 뭐 요즘에 보시면 은뭐 원래 뭐 우리나라의 재벌들은 나쁜지 쉽게 하잖아 그렇게 생각하시고 또 최근에 보신 시뭐 SK가 SK머티리얼즈 그냥 뭐 흡수합병해버리잖아요. 그런 거 얘기를 하는데 근데 좀 다른 게 있어요. 뭐냐면 지분율이 너무 낮아요. 만약에 이번에 ENM이 SM의 특수관계자까지 다 합쳐서 1 9 4가 되는 지분을 다 사온다 라고 해도 합병하려면 주총을 거쳐야 되는데 20% 가지고서 과연 만약에 무리하게 CJ ENM의 음악사업부 가치는 부풀려놓고 SM하고 합병하자. 근데 SM 지분은 20%밖에 없어요. 그러면 SM 다른 주주들이 만약에 반대를 심하게 하면 이게 되겠냐는 거죠. 현대모비스, 글로비스도 결국은 주주들 반발이 예상되니까는 시도를 하다가 아예 주총도 안 열고 자기네들이 계획을 드랍해버렸잖아요 그래서 CJ의 지금 상황은 지분이 너무 낮다는 겁니다 그래서 이 상황에서는 무리하게 합병 비율을 제시를 할 경우에는 합병이 아예 되지도 않는 아무것도 못 건져 버린 상황이 나올 수도 있다 그래서 그냥 적당한 수준에서 합병가 제시가 예상이 된다는 라 겁니다 자 그러면은 이제 지분 구조가 어떻게 될 것이냐 라고 보면 일단은 제가 이제 케이스 0을 넣지 첫 번째 케이스를 안 넣었네요. 그러니까 첫 번째 케이스는 일단 이수만 지분을 일부 현금으로 확보하고요. 그 다음에 나머지 이수만의 SM 지분은 남겨두고요. 그 다음에는 CJ ENM의 음악 사업부를 분할해서 이를 SM이랑 합병을 하는 겁니다. 그렇게 돼 버리면 뭐 가령 이런 거죠. 뭐 되게 쉽게 봐서 뭐 이수만 지분을 뭐한 5% 사요. 그다음에 CJ ENM 사업부 분할해서 한 1,000억 가치로 지금 SM 지분이 SM 가가 1.8조니까 시장 가치가 그냥 지금 정도 밸류에서 서로 간에 합병이 된다 쳐요. 그러면 CJ ENM이 5% 조금 더 사업부 가치가 SM 전체로 봐서는 천억이니까는 5.몇% 프로 지분을 c j 이엔이 가져오게 되겠죠. 그럼 둘이 이아친 10% 좀 넘고, 그러면은 지금 19% 중에 5%만 팔았으니까는 이 수만은 14% 지분 남겨놓고 그렇게 단순하게 될 수도 있습니다. 매우 단순한 경우입니다. 이렇게 돼버리면 어 뭐냐하면은 이제 CJ 입장에서는 그뭐 뭐 지주회사나 이런 거에 하나도 안 걸리고요. 지주회사 관련된 거 왜냐? 하뭐 지분 10%고 내가 최대주주도 아닌데 뭐뭐뭐 뭐뭐 완전 내 것도 아니잖아요. 지수사에 당연히 편입되는 건 아니니까. 그렇게 돼가지고 음악사업 진행할 수도 있습니다. 예. 아주 이제 그러니까 는 강력한 연대가 된 거고, 그냥 지분은 나눠 갖게 되는 거죠. 예. 그니까, 러 뭐, 요런 케이스도 존재할 수 있다라는 게 1번이고요. 그냥 2번, 3번 케이스를 말씀드리면은, 만약에 이제, SM 전체 인수가치를 지금 CJ가 3조로 보고 있고, 그래서 19.37%를 산다, 그러면 5,800억을 지불해야 되는 거잖아요. 근데 이제 일부는 현금이고 일부는 지분인데 만약에 이수만이 cj enm 지분을 가지게 되는 경우를 한번 가정을 해봤어요 그러니까는 이수만이 이제 그 sm은 다 팔아버리고 근데 이제 그 cj enm에 팔린 sm에 대해서 내가 뭔가 그 의사결정에서 뭔가를 행사를 하려고 하면은 그러면 이제 cj enm 지분을 가져야 되는 거라고 저는 생각이 되고 CJ E&M 입장에서 그랬을 때좀줄수 있는 게 있습니다 뭐냐면 어 이제 자사주를 줄 수가 있어요 CJ E&M이 지금 자사주가 5% 중반 정도가 있거든요 이게 사실은 어떻게 된 거냐면 CJ E&M하고 CJ 오 쇼핑이 합병했었잖아요 2018년도에 그때 당시에 주식 매수 청구권이 발생을 했고 화가 난 주주들이 주식 매수권 청구를 엄청나게 해버립니다 이거를 CJ가 다 받아요 그래갖고서 넘는 자사주가 생깁니다. CJ E&M이. n 근데 이거는 문제가 뭐냐면 여러분들 이거 알아두시면또 도움이 됩니다. 나중에 주식하실 때 주식 매수 청구에 응해가지고서 내가 취득하게 된 자사주는 우리나라 법상으로 5년 안에 해소해야 됩니다. 소각하거나 팔거나 해야 돼요. CJ E&M의 n 합병법인 출범이 18년도 7월 1일이었거든요. 그러면 은 5년 뒤니까는 23년 여름까지는 이 지분을 어차피 어떻게든 처리해야 돼요. 근데 CJ가 항상 부채를 일으켜서 장사하는 회사인데 소각은 솔직히 할 생각이 제가 볼 때는 거의 희박해 보이고 어떻게든 활용을 하려고 할것 같아요. 근데 이미 활용한 예가 있습니다. 뭐냐면 CJ 그룹이 지금 네이버하고 다방면에서 파트너십을 맺었잖아요. 그중에서 이제 CJ E&M이 n 어, 그, 티빙 이런 거 하면서 네이버하고 파트너십 맺으면서, 어, CJENM의 자사주 중에 5%를 네이버한테 줬어요. 이제 피를 섞어줘, 서로. 이런 식으로 자사주에 지금 팔아야 될것 중에 절반을 해소는 했습니다. 절반 남았죠. 어차피 이런 식으로 해결해야 돼요. 그러면은, 그렇게 하는 거죠. 요 자사주 5%를 이수만한테 전부 다 주는, 이제 넘기는 거죠. 그러면은 이제 이수만은 그 본인은 이제 5800억을 받는데 그 중에서 일부 이제 일부는 지분으로 CJ E&M n 거 받는 거죠 그러면 E&M의 n 지금 5.47% 가치가 시장 가치가 2100억 이거든요 그러면 2100억은 CJ E&M n 으로 해서 나는 CJ E&M의 n 5% 짜리 주주로 들어가고 그 다음에는 현금은 나머지 3700억 받는다 그럼 엑시트 그러고 음악사업은 내가 총괄한다 두번째는 이제 E&M n 입장에서 5% 다 주는 거좀 아까운 것 같다 생각하면 3% 주고 3%까지가 이제 뭐 감사선임이나 이런 데서 다 이게 유효하게 작동하잖아요 3% 주고 나머지 현금 준다 그러면 지금 시총 생각하면 CJENM에 1100억을 ENM 자사주 주고 4 7 0 0억원 현금으로 지불 여기까지는 지금 사실 CJENM 재무제표에 있는 현금으로 물론 이게 이제 사채 발행해가지고 발생한 현금이지만 현금으로 다 바로 어, 일시납이 가능한 금액입니다 여러분 이 정도까지는 그렇게 되면 이제 CJ ENM 주주 목록에 이제 이수만이 올라오고 CJ ENM은 19.30% SM 지분을 보유를 하게 되는 거죠. 그러고서는 천억 가치로 물적분할한 100% 자회사 SM 신설법인하고 SM을 합병을 시키면 5.56% 의 지분이 느는 거거든요. 근데 그러면 이제 한 25% 정도까지로 CJ ENM이 SM에 대해서 지분율이 상승을 하죠. 그럼 SM 주주들 입장에서는 5% 중반 정도 희석이 되고, 그러니까 천억 가치만큼 희석이 되고. 그 다음에는 이제 E&M 주주들 입장에서는 현금이 뭐한 3천억 후반에서 4천억 후반에 유출될 이수 있는 거죠. 그 다음 음악 사업부가 100% 내 거였는데 이제 분할해서 합병되면 25% 내거 CJ 자체적인 거는. 근데 이제 SM엔터가 다 들어오게 되는 25%로. 거기다 이제 SM엔터 지금 자사주 1.47% 있으니까 여기까지 좀더 사면 뭐한 26, 27까지는 올릴 수 있습니다. 그런 정도로도 지금 뉴스 기사로 봤었을 때는 에 가능하다. 네, 솔직히 이것도 이제 그냥 이제 제가 뉴스 기사 보고 정리해서 그런 건데 이것들이 다 이제 공시가 나오면은 더 정확히 말씀드리고는 싶어요. 근데 이쪽이 워낙 이게 하이 슈니까는 뭐 기사 나온 거에서 뭐 합병하고 한다는데 그뭐 뭐가 어떻게 되는 거예요 하시면은 이제 현실적으로 나오시는 숫자 수준에 그냥 말씀드리려고 요거를 가지고 온 거고요. 이렇게 된다 이런 거에 대한 가정 그런 거는 아닙니다 저희 대 네, 그렇게 보시면 안 되고요. 그럼 만약 이런 정도까지 지, 이제 진행이 되면. 사실 그 전에 이제 뉴스 기사들 나온 거 보면 뭐 라이크 기가 없앤다 없앤다 말 많잖아요. 이렇게 돼버리면은 사실 이제 ENM이 자기 그러니까 이만큼까지 인수한다고 투자를 하면 ENM 입장에서는 절대적으로 원할 거니까 라이크 무조건 없애주세요일 거거든요. 라이크로 지금 지급된 게 반기에 124억이고 어 내년도 에센 컨센이 보니까 영업이익이 1 0 0억 지배주 순이익이 620억이에요. 그러면은 뭐요 금액 뭐그 이제 라이크 like 거뭐 없어지는 게 사실 그러면은 뭐 200억 중반 정도 영업이익이 증가할 텐데 근데 그런 거는 차치하고 그냥 620억 지배주주 순익 관점에서도 만약에 CJ ENM이 25% SM 엔터를 자회사로 가지게 되면 뭐이 측면에서는 125억 정도 순이익이 지배주 순이익이 증가하게 된다 현금 4천억 들고 있는 거뭐한뭐한뭐 한, 뭐한뭐 1, 2% 그 이자 발생하는 것보다는 뭐더 나은 딜, 솔직히 이제 이익으로도 더 낫다. 그래서 뭐 처음 보고 뭐 그렇게 나쁘지 않게 봅니다. 이렇게 딜을 하는 구조에 대해서는 그 다음에는 이제 남은 문제들이 있죠. 만약에 이런 식으로 이제 완전히 합병해서 ENM의 자회사로 CJ 이렇게 그 SM이 들어오게 되면 결국 이제 증손자 회사 이슈라는 게어 남게 됩니다. 그러니까, 그러니까는 CJ가 있고 ENM이 있고 SM이 있고 그 SM 스튜디오스 100%가 있는데 이거는 흡수해버리면 되고 그 밑에 또 CNC, 키스트, 디어유, 라이프 디자인 이런 회사들이 있거든요 뭐 지분율이 한뭐 30%, 40% 이렇게 되죠 근데 우리나라에서는 지, 이제 CJ그룹 자체가 지조회사니까 그러면 증손자 회사 국내 법인은 100% 지분을 소유 해야 되거든요 여러분 그러면은 이게 이제 증손자 회사인데 100%가 아닌데 상장사잖아요 더본다나 그러면 이게 이제 처리를 어떻게든 해야 되는데 유예기간을 일단은 줍니다 보니까는 2년 안에 처리를 해야 되는 유예 기간이 있는데 어 사실 이제 추가적인 문제도 있어요 지금 보시면은 cj의 음악사업부 쪽에서 그 원팩트 엔터를 제외하면은 100% 자회사가 하나도 없어요 근데 요거를 분할해서 sm하고 합병시키며 cj 그다음에 자회사 CJ ENM, 그다음 손자회사 s m 그리고 증손자 회사로 AOMG, 하이어, 아메바, 스윙, 빌리플렛 라퍼네가 들어오게 될 거잖아요. 근데 이제 100%가 아닌데. 그러면 저것도 문제가 되겠죠, 나중에. 결국은 이제 해소해야 되는 겁니다. 근데 제가 볼때 CJ ENM 입장에서는 현금을뭐 4천억씩이나 지출했으면 추가적 지출은 정말 최대한 안 하고 싶을 것 같아요. 그리고 2년이라는 시간이 있으니까는 일단은 SM부터 일단 인수해 놓고 그다음에 다양한 방법을 찾아보자. 뭐 이렇게 생각할 것 같고 거긴 정말로 다양한 방법들이 있을 것 같습니다 예근데 이게 아직까지는 사실은 전체 가치에서 미친 영향이 크다고 보긴 어렵고 뭐 오히려 여기서 지금 되려면 디어유 같은게 어떻게 될지는 조금 이제 투자자들 관심을 살 수도 있기는 한데 근데 뭐 합쳐지고 해서 사이즈가 커지면은 일단은 엔터 본업 자체에 대한 것들에 관심이 일단 높기 때문에 뭐 그렇게까지 유의미하게 영향을 주요서는아고 시간이 있으니까 저희가 뭐 벌써부터 넘겨지기를할 거는 아닌 것 같다. 아 이고 이거 일단 사실은 이 구조, 딜 구조 자체도 안 나왔는데 중손자 어떻게 될지부터 얘기하는 것도 또좀 웃긴 것 같기는 해요. 근데 잠재적으로는 이런 이슈 발생할 수 있다. 말씀드렸고요. 그래서 이제 결론은 제가 볼 때는 둘다 괜찮아요. 서로의 입장에서, 사업의 입장에서. 왜냐하면 SM 입장에서는 CJ 재정 능력은 큰 도움이 될 겁니다. 글로벌화 하는 데도 CJ가 가지고 있는 글로벌 네트워크, 도움이 될 거다라고 생각이고 그 다음 CJ 입장에서는 뭐가 좋으냐면 그게 있어요. 하이브가 보시면은 이타카 홀딩스 인수를 했고 그게 이제 금액이 굉장했잖아요. 조단이의 인수였잖아요. 근데 사실 이제 그게 처음에 이타카 얘기 나왔을 때그 정도 금액으로 기사들이 안 나왔었어요. 그보다 낮은 금액으로 사람들이 얘기를 했었죠. 근데 가격이 어떻게 보면 올라간 거죠. 그게 왜냐하면은 이게 경쟁 때문입니다. 여러분. 그러니까는 어그 뭔가 이런 뭐 어디 이제 그음반업원 유통사나 이런 데 포함이 되어 있지 않고 그러니까 우리나라가 굉장히 독특한 구조거든요. 그 음악 아티스트들이 단독으로 기획사를 해 가지고서 따로 구성되어 있는 거 자체가 그렇게 흔한 사례가 아닙니다. 글로벌에서. 근데 이타카 홀딩스가 그런 사례였어요. 그러니까 뭐 저스틴 비버나 아리아나 그란데나 좋은 가수들이 있는데 이거는 진짜 그냥 연예 기획사였거든요. 그런 단독 기획사. 라는 거 자체가 매물이 잘안 나오는데 좋은 아티스트 보유한 기획사가 단독 기획사가 나오니까는 그게 경쟁이 붙은 거죠. 그래서 가격이 올라갔죠. 어 마찬가지로 지금 국내에서 딱히 매물이 나올 만한 것들이 이 정도 사이즈에서는 지금은 없죠. 없는 상황이기 때문에 CJ 입장에서는 그 기회가 왔을 때 차지하는 건 좋은 거다라고 생각을 하고 사실 요거 이야기 전에 CJ가 얼마나 지금 단독 연예기획사 손에 넣고 싶어 했습니까? 그렇죠? 그래서 어, SM보다 훨씬 사이즈 작은 회사를 계속해서 노렸었고 그게 기사가 많이 됐었잖아요 여러분 그 회사 어딘지는 뭐 기사를 조금만 검색해보시면 나오셔텐데 이제 거기는 지금 뭐 관심 없는 거죠 SM 만약에 사게 되면 그러니까그 정도로 이게 좀 희소가치는 있다는 말씀을 드리고 싶고요 어, 그리고는 CJ 보시면 은 지금 구조 자체가 CJ가 굉장히 넓은 연대를 지금 구성하고 있는데 네이버, 하이브, NC 전부 다 발걸쳐놨어요 여기에 SM까지 걸치는 거죠 티빙 네이버랑 하죠 빌리프의 하이브랑 하죠 유니버스랑 걸스플래닛 999는 NC랑 하죠 여기에 이제 SM 들어오는 거가 되는 거죠 c j 입장에서는 그러면은 야 뭐가 돼도 되겠지 합쳐놓고 보면 그리고 이거 잘 통합하면은 우리가 뭔가 어 이제 리더십을 발휘할 수 있는 거 아닐까 뭐 그런 욕구도 분명히 있을 거다 라고 생각합니다 근데 그거는 뭐 이제 그 상상력의 싸움이고 앞으로 요 주체들이 얼마나 자기네가 잘 해냈느냐의 싸움이니까 그건 또 이제 예상하기가 좀 어려운 부분이 있죠 그래서 제가 여기서 넘겨짚어 얘기드릴 부분까지는 아닌 것 같은데 뭐요 정도까지가 아 요번 지금 기사 나온 내용들 가지고서 그냥 표면적인 거죠 기사라는 게 그거 가지고서 정리를 쭉 해봤을 때에 말씀드릴 수 있는 부분이다 로 끝마칠 수가 있을 것 같습니다 네 아, 그래서요 오늘 두 번째로 준비한 엔터 이모저모에 대한 내용도 다 말씀드렸고요 오늘 준비한 내용 다 끝이 났는데 Q&A로 넘어가 보도록 하겠습니다 어, 네그 유영근님 그리고 주우님도 또 이렇게 찾아주셨네요 아 네네 너무 감사드리고요 그리고 어, 승포님께서 이렇게 또 후원을 해주셨네요 네, 아유 또 너무 감사를 드립니다 일단 그 질문 제가 이제 답변 다 드릴 텐데 지금 바로 드리면 새로운 ETF에 편입된다는 것이고 새로운 수급 들어온다는 점에서 좋기는 한데 개별 주식 펀더하고 무관하게 매수매도 일어나면 오히려 악영향이 있을 것 같은데 그러니까 사실은 ETF 시장이 이제 굉장히 커지고 커졌잖아요 그래서 앞으로도 더 커질 거고 그래서 ETF에 편입이 된다는 것 자체는 무조건 좋죠 일단 무조건 좋은데 근데 이거 변동성을 키울 수 있는 요소가 됩니다. 그러니까 이게 약간 뭐랄까요? 소금물 같은 거예요. 만약에 이제 어떤 회사의 가치가 100원인데 ETF 수급이 들어왔어요. 그래서 110, 130원이 됐어요. 근데 거기에서 추가적으로 ETF 다른 ETF가 생기거나 아니면 은 기존에 내가 편입된 ETF의 사이즈가 커지, 커져야지 또 거기서 150원 되고 160원 될수 있거든요. 근데 만약에 내가 들어갔던 그 ETF에서 자금이 빠져나간다든지 아니면은 추가적으로 ETF 설정 같은 거들이 없다. 근데 ETF에 편입되면은 그거 가지 그거를 공매도 치는 사람들은 가장 싸게 빌릴 수 있는 게 대차할 때 ETF에 편입되어 있는 거 빌려가는 거거든요. 그래서 싸게 빌려가게 됩니다. 딴데 개별 운용사에서 빌리는 것보다요. 그 ETF에 들어가 있는 거를 빌리는 게그니까 ETF도 주요 수익원 중에 하나가 공매도한테. 빌려주는 게주수의권 중에 하나예요 ETF가 그래서 오히려 이게 ETF에 여러 개 들어가서 사이즈는 커졌는데 거기서 추가적으로 자금이 안 들어오게 되면 은안 좋은 영향이 갑자기 확 생길 수도 있습니다 그러니까 는 양날의 검입니다 일단은 좋아요 일단은 근데 그 뒤에는 이제 계속 그 강도로 계속 더 들어와야 됩니다 사실은 좋으려면 어 네, 그리고 저희또 라이프타임 님께서 이렇게 또 후원해 주셨는데요 네 너무너무 감사드립니다 예. 어 그리고 어 저희 아 승우님 승훈 님도 이렇게 또 저희 참여해 주셔서 너무너무 감사드려요 네. 아그 나를 찾지만 님께서 삼성이 이제 뭐그 상속세때문에 지분 매도하는 것 신탁 매진 내용에서 아마 삼성전기 영향은 없나요라고 하신, 하신 것 같은데 삼성전기는 요번에 상속에서 사실은 뭐예그 상속 과정에서 포함이 되었던 주식이 아니기 때문에 삼성전기는 전기는 요 이슈하고는 무관하다 그렇게 보시면 될것 같습니다. 준조은 님께서 고용지표가 안 좋은데 사람을 필요하는 곳에서 월급 인상을 하고 그게 물가의 전가가 돼서 인플레이션에 더 영향을 끼치게 된다는 우려는 어떻게 생각하세요?라고 해주셨는데 에 사실은 그니까 그러니까 이 경로 자체가 굉장히 멀좀먼것 같아요. 그러니까는 어 이게 고용지표, 고용도, 고용 지표, 고용도 이제 그 기업들은 사람 뽑고 싶은데 사람들은 계속해서 안 나가고 고용 시장에. 어 그러니깐 사람 구하기 어려우니까 기업들은 사람을 뽑을 때 월급을 인상시켜 줘야 되고. 어 그러고서 어 이제 내가 원가가 올라가서 이익이 좀안 좋을 것 같으니까는 근데 나는 이제 CEO로서 기업의 이익을 늘려야 될 책무가 있는데 라고 해서 야, 그러면 우리 가격을 올려보자 어, 라고 하고 그러면 은 이제 그게 전체적으로 그렇게 하면 물가 올라가는 거잖아요 근데 이거 자체가 전달되는 경로가 어 내가 사람 뽑는 게 힘드네 한다고 바로 가격 올리고 이렇게 되는 게 아니잖아요 그러니까 이 경로가 다들 자극하는데 시간들이 좀 걸리고 그 사실은 뭐 전체 가격에서 인건비가 차지하는 비중이 과연 몇 퍼센트나 될까 그리 그거를 몇 퍼센트 올려줬었을 때에 과연 그러면 진짜 최종적으로 내 비용이 어느 정도나 증가될까를 생각을 해보면 제가 볼때 이게 큰 크다는 생각은 안 합니다 그러니까 임금이 올라가서 그게 구조적인 인플레를 만드는 경우에 대해서는 저는 생각을 해본 적이 사실은 없습니다 그래서 이게 이제 그 전체적으로 인플레이에 대한 걱정하는 데 영향을 미칠 수는 있지만 이거 자체가 실질적으로 거대한 인플레를 일으킨다. 그렇게는 아직은 생각을 안 하고 있습니다. DS님께서 회원우님이 피크에 도달했다고 하시는 것은 물동량으로 대변되는 전세계 경기도 피크라고 예측하시는 걸까요? 라고 하셨는데 어 그거는 아니고요. 그러니까 수급이 깨져 있었던 거죠. 그러니까 전세계 뭐 예를 들어서 그 지금 코로나로 인해가지고서 가령 예를 들어서 코로나 이전에는 물동량이 100이고 여기에 대해서 선박 공급이 105였다고 가정해볼게요 근데 코로나가 터져서 약간은 경기가 주춤한데 선박은 80이 돼버렸고 코로나 때문에 막 거리두기 해야되고 해서 근데 이제 전세계 물동량은 100이 95가 됐다 라고 해버리면 엄청나게 이제는 배가 부족하니까 쇼티지가 나니까 운임이 올라가는 그런 상황이었다 이렇게 보셔야 될것 같아요 근데 지금은 이제는 코로나도 내려가고 경기도 이제 계속해서 회복해, 계속해서 성장하는, 회복하는, 뭐 소비, 소매지편, 소매판매나 이런 거다 좋으니까요. 그렇게 하면은 80으로 내려갔던 이제 그, 어, 선박이 이게 이제 해운 쪽이 다시 105가 되는 거죠. 다시 105가 되는 거고, 그 다음에는 이제 95로 내려갔었던 수요가 이제는 100이 되고 101, 102, 103 이렇게 코로나 이전보다 올라가 버리는 거죠. 그러니까는 경기 피크다라는 것하고는 다른 얘기다. 그러니까 는 이제 운임 피크는 그동안 수급이 깨져 있던 거에서 공급 쪽이 해소되는 것이다. 그 정도로 그냥 네, 말씀드린 부분입니다. 준조님 어, 지수 조정 밖거나 인플레이, 인플레이다, 어, 테이퍼링이다 이런 확률이 높아지는 상황일 때 개인 투자자인 경우에 어떻게 운영을 하는 게 괜찮을까요? 라고 해주셨는데 뭐요 경우에는 어 결국에는 이제 뭐 이제 일단 나눠 봅니다. 이게 내가 진짜 장기 투자할 거냐 아니냐. 내가 모멘텀을 가지고 솔직하게 생각하는 거죠. 나 이거 모멘텀 갖고 산 걸까 아닐까. 그래서 아 모멘텀 갖고 샀어. 그러면은 좀 정리를 하자. 인거고 장기 투자하겠다. 아 이거는 진짜 내 장기 투자해야지. 그러면은 그냥 박아 놓고 있기는 한데 그래도 음그 제가 하락에 대해서 세 가지 말씀드리잖아요. 하락이 5에서 10%짜리가 있고 20% 내외가 있고 30% 이상이 있다. 근데 만약에 5에서 10%짜리는 20% 맞추기 좀 많이 어렵다 근데 30% 이상 짜리가 보이면 이거는 현금을 좀 마련해야 되고 대응을 해야 된다인데 어 만약에 이게 과거 1차 대전 그 다음에 스페인 독감 그 다음에 2차 대전 사례하고 진짜 비슷하게 흘러간다면 이거는 30% 짜리거든요 저도 아직 그 가능성에 대해 확신은 없어요 더블탑 계속 말씀을 드리지만 솔직히 뭐 매크로라는 게 지나봐야지 또더 아는 것도 있고 중간중간에 사람이 막 놀라운 일을 할 수도 있거든요. 근데 솔직히 지금 가장 가능성이 높게 보는 거는 1차 대전, 2차 대전, 그 다음 스페인 독감 시기로 보고 있기 때문에 그럼 30%짜리가 나옵니다. 만약 그쪽으로 가는 것이 더 명확하게 보인다라고 하면 은 예, 그럼 현금 이중을더 늘려야죠. 네, 뭐 그렇다고 쇼스의 치는 건 절대 아니고요. 왜냐하면 쇼스는 쳤다가 버블로 갑자기 투더문 이렇게 막 올라가버리면 감당이 안 되거든요. 손실이 나잖아요. 그건 절대 아니고 어, 현금 비중의그 경우에 대한 확신이 더 늘어나면 현금 비중을 더 늙, 늘려야 되겠죠 당연히 예 스카이 블루는 헝다 22일에 부채 상환 못해서 아예그 어, 정확히 이제 이거 그 이제 이자 지급인데요 그 만약 그래갖고서 디폴트가 발생하면 주식시장 영향 어떻다고 보세요 어 여기에 대해 갖고 일단은 안 좋게 볼 거라고 생각을 합니다 그러니까는 그 아무런 그게 없었던 거잖아요. 아무런 합의의 접점을 찾지 못했다는 거고 기본적인 가정은 뭔가 그렇다고 해서 그날 이자를 주는 건 아닌데 그날 진짜 막그 조금 눈곱만큼 주면서 향후에 여기에 대해서 우리가 근본적으로 이제 이자 지급이나 원금 지급에 있어서 어떻게 할지를 합의하기로 합의를 해 보기로 결정했다. 뭐 이런 식으로 나오지 않을까라는 게 개인적인 생각이고요. 완전히 안 준다라고 해버리면은 그냥 일단은 조금 안 좋을 것 같아요 안 좋을 것 같고 그러면 그와 동시에 안 준다라고 됐을 때에 중국 정부가 어쨌든 거기에 대해 갖고서 조금은 예 조치를 취하지 않을까 뭐~ 단기 자금 시장이 됐던지 아니면 다른 기업들에 대해 가지고서 아까 뭐~ 이제 그~ 황당에 대해서 더 적극적으로 자산 매각이나 뭐~ 방법을 통해 가지고서 어~ 채권 지급을 조속히 하라고 좀 뭐~ 뭐~ 이자나 원금 상환하라고 압박을 넣는 신용이라도 한다든지 뭐 그렇게 하지 않으면 사실은 너무 이렇게 홀라당 다 떼먹으려고 하면 외국인 투자자 입장에서는 이거는 중국에 대한 불신까지로 이어지거든요. 그러니까 헝대에 대한 불신 아니면 은 부동산 섹터에 대한 불신에서 그쳐야 되는데 그 이상으로 넘어가는 거는 중국도 원치 않을 거라는 생각입니다. DS님께서 더블탑 기준되는 지표는 S&P500이 예, S&P 제일 예, 대표적이 그 대표적으로 봐야 되는 거다라고 생각합니다. 라이프타임은 달러가 다시 오르는 거 아닐까요라고 하셨는데 만약에 위기 상황으로 간다라고 하면은 뭐 예, 달러가 다시 오를 것 같습니다. 그리고 그 힙합 팬저 이창기 님이신데 속도는 몰라도 인플레는 개선되어 갈 것이다. 네, 저는 이제 그런 좀 의견 기본적으로 갖고 있습니다. 예. 그리고 어 브루노 마스 노래가 예 에어플레이, 그니까 라디오는 거의 뭐 장악했다, 예, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 양파링이 님께서 DJ 스네이크와 오즈나 리사 메건의 아 콜라보도 좋은 영향을 끼칠 수 있을까요라고 해주셨는데, 아유 콜라보는 당연히 좋은 영향입니다. 예. 예, 사실 블랙핑크가 워낙에나 글로벌에서 인정을 받으니까 이런 협업을 할수 있는 거고 어, 순위는 당연히 잘 나올 수 있는 요소다라고 생각을 합니다. 여기에 추가적으로 약간의 더 이제 그 회사 차원의 프로모를 붙일 것인가말 것이냐의 선택이 남아 있는 정도 수준이지, 뭐 일단 숫자가 괜찮게 나오는 건 당연하지 않을까라고 봅니다. 힙합팬님께서 우스갯소리라고 해주셨는데 이제 어. JYP 아티스트는 괜찮겠네요 편곡자가 JYP가 아닌 경우에 어떤 곡이든 리믹스 곡들로 낼수 있을 것 같아서요 라고 하셨는데 어, 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같네요 네네 <웃음> SYLE님 더블탑 예상대로 증시가 흘러간 느낌인데 더블탑 찍은 후 하락의 트리거는 어떤 것이 있을까요? 라고 해주셨는데 어 지금 봐서는 결국은 일단 연준이다 라는 거고요 그러니까 연준이 지금 조금 그 메파 본색을 드러내고 그거를 감추려는 그 모양새가 아닌 것 같아요 생각보다 연준은 지금 좀 매파적으로 가있거든요. 그래서 그게 계속 이어지면 사람들이 피로감 느낄 겁니다. 그러니까 기본적으로 특히나 이제 그 연준에 대해서 본 기간이 짧으신 분들은 연준이 막 거의 무책임할 정도로 돈 푸는 것만 보셨잖아요. 그래서 연준은 늘돈 푸는 존재라고 보시는데 연준이 안면 모이스할 때들이 가끔 있습니다. 그럴 때 이제 찬바람이 확 불거든요. 일단 그게 제일 클수 있을 것 같고 그 다음에는 결국은 이제 중국이 지금 겪고 있는 저 전력난, 더 자세하게는 그로 인해 파생되는 공급망 교란 그게 만약에 중국이 만약에 해결하려면 석탄 뭐 할래 했는데 막 본인도 예상대로 안 흘러간다 그래버리면은 그게 또 시장이 어어어 어, 어 하는 분위기 만들 수 있을 거다 라고 생각합니다 레몬트리 님께서요 저한테 지금 현금 포지션을 어떻게 가지고 계신지 말씀해 주셨는데 어 저는 사실은 지금 일단은 말씀드렸던 게 그거잖아요 뭐 11월 초에 있을 2일, 3일, 그 3일이죠. FOMC. 그때 진짜로 테이퍼링 발표를 하고 계획을 픽스를 딱 해버리면, 그 멘트가 뭐, 굉장히 또, 이, 지금, 매파적인 느낌 계속 주고 있는데, 이게 계속 되면 사람들이 이제, 그 즈음에서는, 야, 진짜 우리가 이 정도 속도로 테이퍼링 하고, 뭐 이래도 되는 거야? 약간 뭐, 이런 생각이 들수 있을 거다라는 생각을 하게 될 거다. 뭐, 그런 거고. 그래서, 예, 사실 저는 뭐, 이제, 매수도 그렇고, 매도도 그렇고, 다 절대적으로 분할 매수 분할 매도가 답이다라고 생각을 하거든요 그래서 고 즈음 전후로 이제 그냥 기간들 잘라서 기계적으로 현금 마련 하는 전략이 어떨까 라는 것 자체를 생각하고 주변에서 물어보셔도 그런 얘기 많이 드려요 네. 뭐 이제 지금 정도 수준에서부터 해서 현금 조금씩 늘려가셔서 11월 초나 이렇게 계속 지나면서 좀 의미 있게 늘려가도 괜찮지 않겠냐 어, 나도 그럴 생각이다 뭐 그렇게 얘기를 드리죠 네. 사실 지금까지는 뭐 거의 <웃음> 증시가 특히 미국 기준으로 보면 거의 뭐 탑에 있잖아요 예 그러니까는 지금까지는 사실은 뭐 크게 막 빠져나오리 뭐 사실 첫 번째 탑에서 조정받을 때그 즈음에 빠져나오셔도 뭐 더블 탑에 확신한다면은 전혀 무리가 없는데 그 이후에 지금부터 조금씩의 현금화도 뭐예 저는 뭐 그건 아주 정석적인 전략이지 않을까 생각합니다. 고초이님께서 어 YG, 아이고 아닙니다. 훨씬 더어 예, 그 능숙하고 잘하시는 분들께서 다 지금 가 계십니다. 지금 엔터업에 계신 분들은 진짜 스펙이나 너무 좋으세요. 진짜 인재들이 많이 가 계세요. 그러니까 더 발전하고 있는 것도 같고요. 그리고 싸하님께서 슈퍼엠이 있었지 않나요? 덤핑이었던 것 같은데 그쵸 이 슈퍼엠은 뭐랬냐면 예를 들어서 콘서트 티켓 사면 앨범 끼워주고 그럼 앨범 판매에 들어가고 피지컬 앨범에 그다음에는 뭐 예를 들어 티셔츠 사면 끼워주고 이거 비슷한 경우가 사실 예전에 이제 원더걸스가 있기는 했었죠. 타겟에서 팔리고 있고 막 그런 경우들이 있었는데 요게 합백 영향은 제가 알기로는 거의 없는 걸로 알고 이렇게 해봤자 그래서 슈퍼엠 앨범이 합백은 안 들어갔죠. 반대로 근데 핫그 이제 빌보드 200에는 이게 들어가요. 피지컬 앨범이 판매니까. 그래서 그때 슈퍼엠이뭐 이런 거랑 해가지고서 빌보드 201위를 0 찍었었죠. 근데 그 뒤에 이런 번들링에 대해 갖고서 빌보드가 규정을 강화를 해버려갖고 사실 이제는 그 빌보드 200에서도 지금 아 번들링의 효과가 번들링으로 이뤄낼 수 있는 게 많이 줄었습니다. 그래서 지금 요즘에 빌보드 200에서 우리나라 가수들이 높아져도 높아 이제 높은 순위 올라가잖아요. 네, 사람들이 소식, 솔직히 저도 이제 핫백이 훨씬 중요하다고 생각해요. 을 그건 맞는데 근데 빌보드 200이 또 너무 별거 아닌 듣보 차트로 생각하시는 경우들이 있는데 그건 절대 아닙니다. 지금 빌보드 200의 상위권에 가는 거는 진짜 앨범 잘 팔리는 거예요. 예. 그리고 양파링이님께서 YG가 제일 많네요왜 그렇죠? 라고 하는데 저도 궁금합니다. 이거 지수 만드신 분들한테 여쭤보고 싶어요. 제시키님께서 LG 인터가은 애플과 마이크로소프트의 VR에 들어가는 튜브 어, f 모듈을 공급해서 들어간 것이 아닐까 합니다 하셨는데 저도 뭐 그렇게 생각은 합니다만 그래도 너무 최상위권에 배치가 돼 있어서 약간 의아합니다. 네. 행복진이님, 파로비스가 지금 이제 파로비스가 도깨비 공개한 이후로 메타버스 지금 그 아까 이제 관련 기사 되게 많이 떴죠. 그러면서 아마도 파로비스가 거의 뭐 지금 각종 다 모든 지수에 속해가고서 그것도 최상위권의 비중으로도 올라가 있는 게 아닌가 생각합니다. 이재원님께서요 보함에던 나중에 꼭재 팔면 또 내부자 정보로 그쵸 이게 난리나 리슈입니다. 맞습니다. 제이슬리는 보아가 올해 건물을 샀나요? 그거까진 전 모르겠습니다. 예. 이전에 과거 FNC 엔터 유재석 경입 때야 이거 문제 많았죠. 이때 뭐야 저는 이거는 진짜로 예 문제 가 많았던 건이라고 생각을 합니다. 네참 많았죠. 저거는. 제이슬리 님께서요, 어, CJ도 글래버 글로벌, 글로벌 플랫폼 만든다던데, 그러니까, 그러니까 사실은 이다 욕심 날것 같아요. 이게 뭔가 미래 가치다라는 생각 은 당연히 하고, 근데 그거 있잖아요. 우리나라에서 보시면 이제 OTT도 와 우리도 이제 OTT, 뭐, 우리나라 드라마 예능 잘 만들고 우리 각자 OTT 해야 돼라고 했는데 처음에는 각자가 이제 내가 OTT가 돼야지 내 스스로 했다가 결국에는 지금 티빙 보시면은. 그래 결국 혼자 힘으로는 안되더라 우리 힘을 합쳐야 되네 라고 하잖아요 결국은 합종연행이 굉장히 될것 같아요 이쪽이 그리고 어네 쇼핑 노토님 찾으셨네요 아우 네 반갑습니다 네아 그리고 힙합팬 이창민 님께서 팩트와 상관없이 SM 주주보유자들 입장에서 단기적으로 센티는 그러니까 이거는 이게 있을 까같 사실 이게 아직 확정 나오고 이런 게 하나도 없는데 그래서 이게 말씀드리긴 조심스러운데 뭐 일단 딱 처음에 들수 있는 생각은 뭐 그거 있겠죠. 야 이제 이슈 소멸이다. 뭐 누군가는 SM 오른 거야 저거 SM이 저렇게 오를 이유가 있니? SM 어 지금 부도덕한 회사인데 어, 그리고 NCT, 에스파 어 저거 무슨 실체도 없고 중국인데 어, 그냥 순수하게 M&A 때문에 올랐어. 그럼 이슈 소멸이네 팔아야지 거기다가 공매도도 그래 이슈 소멸이네 난 그럼 공매도 더 차야지 이렇게 생각할 수 있는 거 분명히 있을 것 같고요 아니면은 이제 누군가는 또 여기에서 어? 야 이렇게 되면은 내가 볼 그림이 좋은 것 같은데 라고 하면서 또 이게 SM 사실은 지켜보시면요 보면은 매매가 과격해요 과격하다는 게 주식이 보면은 보통 오를 때그 주식의 주인들이 보통 있어요 그리고쭉 올라가는 거를 즐기다가 그 주인들이 이제 그 주인은 많이 먹었을 거잖아요. 그럼 파는데 S M 은 보면은 약간 이제 주가를 지금까지 차트로 오를 때 봐가지고서는 큰 위기 없이 온것 같지만은 중간 중간에 좋은 이슈 안 좋은 이슈들이 막 왔다 갔다 했었거든요. 그래서 이 주식을 과연 6개월 전에 보유했던 사람 중에 지금 남아 있는 사람이 얼마 나 될까? 3개월 전에, 1개월 전에 중에는 얼마나 될까? 이게 굉장히 생각보다 손바뀜이 많았던 주식이라는 생각을 합니다. 그래서 사실 이렇게 손바뀜이 많으면 은 이슈 소멸이라는 이유로 막 파는 물량이 그렇게 나왔던 경우들은 그렇게 많이 못 봤던 것 같아요 그러니까 이슈 소멸이면 보통 이제 단가 되게 낮은 사람들은 이슈 소멸이면 아예 난뭐 이미 두배 먹었는데 뭐좀 빼가지고 팔아도 되지 뭐 이렇게 편하게 생각하는데 손이 계속 바뀌면 그런 생각은 안 하거든요 근데 이걸 떠나가지고 그 재밌는 반응은 있어요 제 주변에서 봤었을 때 cj 카카오 얘기 나왔었을 때 요거 가지고 제가 나이대 구분이 가능하더라고요 카카오를 더 선호한다 그렇게 얘기한다 아 카카오가 빠지면 말짱황이죠 그렇게 얘기하신 분들 어떤 분들은 근데 사실은 카카오 그러면 센티나 뭐 그렇게 단순히 단기적으로 줄까봐서는 좋을 수도 있는데 사실 카카오가 엔터 쪽에서 뭐이런낸건 없고 CJ가 사실 경영하기에는 더 잘할 수 있지 않나 나는 개인적으로는 광호야 CJ가 어나 하는 게 나은 것 같은데 요게 35세 전으로 딱 갈립니다 35세 이하의 매니저나 개인 투자자는 카카오 선호구요. 고그 이상의 분들은 CJ 선호가 강하더라구요. 예. 예, 그 다음 레몬 트리님께서의 3% 내용 아또 보셨군요. 스페인 독감이 어 더블 탑지고 2년은 빠졌죠. 맞습니다. 예. 그 만약에 더블탑하고 내려오기 시작을 한다 의미있게 그러면은 이거는 진짜 베어마켓입니다 이거는 대비를 단단히 해야 되는 베어마켓이 될 수가 있습니다 네. 근데 뭐또 이게 다양합니다 이게 하여튼 다양한 모습으로 나타나는데 그냥 저는 어쨌든 그냥 베어마켓 더블탑 이후에 그거를 기본 가정으로 좀 깔고 지금은 보고 있고 그런 내용으로 지금 제가 방송하고 있다는 거 말씀드려야 될것 같아요. 네. 아, 네. 유영근 님. 아, 네. 네. 아까 또 네, 감사드리고요. HJ 님께서 키이스트가 스튜디오 드래곤에 합쳐질 가능성이 있다고 많이 오를 것 같은데 어떻게 보시나요라고 하셨는데 일단은 아까 보여드렸듯이 2년의 유예 기간이 있습니다. 그니까그 사이에 뭔가 이제 여러 가지의 가능성을 열어다놓고서 CJ가 진행을 할것 같아요. 그래서 뭐 이런 CJ가 가지고 있는 다른 계열 회사하고의 합병도 당연히 선택지 중에 하나로 올라갈 것이다 라고 생각합니다. 근데 일단은 사실 이 CJ로 개정된 것도 아니고 <웃음> 지분을 저렇게 인수한다 완전 자회사 이런 것도 지금 아직 나온 게 사실은 결정된 게 아니어서 뭐 요거로 이렇게 되면은 키스트 주가가 좋다 막 이렇게까지 예, 이 말씀을 드리기는 좀 조심스럽습니다 죄송합니다 여창모님께서 그동안 곰이었던 사람이 황소로 돌아서면 경험상 쎄하다고 하셨는데 조심해야 한다는 의미인가요? 네 그렇습니다. 예. 어, 그러니까는 이제 그 시장에 곰들이 그러니까 주식은 항상 의심의 벽을 타고 오른다고 얘기를 하죠. 그 말인즉슨 곰들이 좀 있어야 돼요. 곰들이 계속 안 좋은 얘기를 해야 주식 시장은 오히려 올라갈 수 있거든요. 근데 곰들이 모두 사라진 세상이다? 그 말은 모두가 시장을 좋게 보고 황소가 됐다는 거고, 그 말은 모두가 주식을 샀다는 거죠. 추가로 살 사람이 없어졌다는 뜻이 되거든요. 그럼 진짜 위험합니다. 그래서 이제 그곰 중에서도 아주 그, 뭐랄까요, 강성, 진성 곰 이런 사람들 있잖아요. 기억나시는 분들이 몇분 계실 거예요 여러분들도 지금 마이크 윌슨도 사실은 그런 진영에 서 있었거든요 근데 그분이 지금 의견을 바꾸셔서 조금 쎄습니다 약간 조금 조심해야 되나 약간 벌써부터 막 이런 생각이 들었죠 예. k 스컬드님께서 ESG를 강하게 밀어붙이다 보니 준비 안된 상태에서 LNG 가격이 급하게 올라간다고 보고 있습니다. 어, 네 맞습니다. 맞습니다. 예. 개인적으로 계적적 요인으로 인한 인상 이후에도 높은 수준 지속될 수 있다고 보는데 어떠신가요? 라고 해주셨는데 이거는 뭐 지금 정책이 어떻게 나올까에 달려있다고 봅니다. 약까은 방향은 ESG로 딱 잡은 거는 이거, 이거 장기적인 방향은 무조건 유지가 되겠죠. 근데 최근에 중국도 보시면 아시겠지만 은 그래서 석탄 쪽에 금융지원도 끊어버리고 그 다음에는 쿼터까지 생산해, 제안했다가, 당장에 전기 꺼지니까는 다 그냥 되돌려버리잖아요. 야, 빨리 다시 생산해. 어? 지원 빵빵하게 해주게 이렇게 해버리잖아요. 그래서, 어, 이게 사실 최근에 LNG 가격이 상승에는, 그 뭐, 이제, LNG, 그, 커머더티 트레이더들의 포지션이 막 청산되고, 그니까, 내려갈 걸로 배팅했는데 LNG 쪽이 올라가니까는 청산돼서막 LNG 가격을 엄청나게 올려버리는 거죠. 금융적인 현상들도 작용했다는 건분명 인정해야 될 겁니다. 그래서 일단은, 일단은 지금은 조금은, 네, 어, 좀 약세 요인이 더 있어 보인다라고 생각을 합니다. 그러니까 일단 너무 올랐죠. 예, 네, 그래서 그렇습니다. 근데 장기적으로는 우리가 작년에 봤었던 LNG 가격, 그거는 영원히 못볼 거다라는 생각입니다. 왜냐면 하 사실 지금 말씀대로 설익은 상태로 ESG 가고 있는 거거든요. 그러면은 당연히 가격들이 올라갈 수밖에 없죠. 이쪽에 이제 투자, 누, 투자에 누가 하겠어요. 근데 현실은 그 소비는 아직까지 많이 남아있는데 그러면 가격은 과거 대비해서는 높은 수준에서 일단은 갈 수밖에 없다고 봅니다. 이재원님 요즘 드라마 제작사에도 관심 많은데 다어주시 생각이 있으신가요? 라고 해주셨는데 야, 이거는 어, 어 적극 고민해보겠습니다. 네, 사실 고그 전까지는 이재원님께서 말씀해주시기 전까지는 그런 생각 꼭지로 잡아볼 까는안 했었는데 아~ 고민을 한번 해보고서 말씀 고 이제 한번 저희 방송에 반영을 해보 해보 해볼까 예 생각해보겠습니다 네 아~ 네 라이프타이닝 감사드리고요 포도소 갈매이는 델타 변이 확산이 미국 성장도나 중국 유동성 관리가 근본적인 주식시장의 하방 요인이라고 보고 있습니다 어~ 지난 주 미국의 소비 지표 호조 더하기 고용 개선으로 미국의 성장도나 우려가소멸된 거라 보는데요. 미국 증시 투자하는 게 답일까요? 최근 한국 증시 너무 답답해서 한국의 프록시로 아 중국의 프록시로 대변되는 한국이라 여쭤봅니다라고 해주셨는데, 어 일단은 그 제일 끝판 대장이 그 랠리에서는 끝까지 가기는 해요. 그러니까 사실은 이 증시도 만약에 빠진다 하더라도 그 직전까지 가장 불을 뿜을 때는 어디냐라고 하면 무조건 미국입니다. 그건 어쩔 수가 없죠. 네. 미국인데, 말씀해 주셨던 그런 이제 주식의 하방 요인이라고 보았던 뭐 델타에 따른 둔화나 중국의 유동성 관리나 뭐 이제 부채 문제나 포괄적으로 말씀해 주신 것 같아요. 근데 지난주는 이게 일부 좀 나아지는 듯한 모습을 보여서 혹시 이게 개선되나 그런 생각이 좀 드신다는 거잖아요. 근데, 어, 그, 그거를 아우르는 이제 연준이라는 요소. 연준이 통화를 가지고서 네, 결정을 하는 아주 중, 중차대한 역할을 하니까 그런 요소까지를 고려해 봤었을 때에는 이런 아, 현실에서 조금씩 나아지는 점들 그런 부분보다는 어, 통화 쪽에서의 변화에 조금 더 저희가 예, 고려를 해야 되는 것이 아닌가 생각합니다. 그러니까 저는 조금은 조심스러운 입장이 계속 있습니다. 예. 블루웰 well 님께서요. 엔하이픈이 NCT 정도 앨범 판매를 하는 아티스트가 된다면 하이브에는 어느 정도 반영해줘야 할까요? 라고 하셨는데 아 솔직히 말씀을 드리면 하이브 자체가 너무 커요. 그러니까 BTS 그러니까 엔하이픈은 비교가 NCT가 아니라 진짜 하이브 기업같이 거기다 50, 48% 자회사잖아요. 그러면은 이게 더 영향을 주려면은 급이 훨씬 높아져야 됩니다. <웃음> 훨씬 높아져가지고서 영향이 미쳐야 돼요. 예. 네. 그러니까는 어, 그니까는 이제 시총 1 8조짜리에 밀리언 더블 밀리언 셀러가 나오는가 하고 그 다음에 시총이 10조가 되는 회사에 그것도 지분이 절반을 보유하고 있는 회사에서 밀리언 셀러가 나온 경우는 좀 다르다라고 생각을 해요. 그래서 그 이제 비키트 어, 하이브의 경우에는 어쨌든지간에 지금 눈여겨봐야 될 거는 결국 위버스다. 그러니까 사실 TXT나 아까 뭐엔 하이픈이나 성장하고 있는 그림들이 너무 좋고 한데 그게 이제 기존의 기획사들 3대나 아니면은 중소 기획사에서 나왔다면 정말로 어마어마한 가치를 찾아야 된다고 매일 얘기를 드렸겠지만은 현실적으로 이제 지금 하이브 입장에서는 어 그보다도 더 성장을 해 줘야 기업 가치에 이제 좀영향을 미치기 시작할 거고 지금은 사실은 뭐 예, 위버스가 더 중요하다. 그렇게 좀 놓고 보셔야 되지 않을까 생각입니다. 그초이께께서 YG 라인업에 대해서 이제 블랙핑크가, 블랙핑크가 진짜 지금 몇세 잡고 캐리하고 있죠. 근데 또 빅뱅 최근에 탑에 뭐 SNS 보니까는 놀라운 거를 준비하고 있다는데, 어 조심스레 컴백이지 않나라는 생각을 해봅니다. 빅뱅도. 그런 생각이 조금 들더라고요. 그거 보니까. 준조은님께서요. 원래 한국 시장 경우 4분기 영업이익이 낮고 대주주 과세 이슈도 있고 그 전에 현금 확보하고 12, 12월에 사서 본까지 들고 있는 전략에 대해서 어, 이게 사실은 꽤나 이제 의미 있게 워킹을 해, 그러니까 작동을 해왔죠. 작동을 해왔는데 근데 조금 저는 이제 지금은 다른 생각은 있는 거는 뭐냐하면 어, 일단은 뭐 우리나라 기업들의 4분기 실적이 어, 예전에 진짜 일회성도 많았어요. 일회성도 많았고. 특히 코스닥은 합산해가지고서 코스닥 4분기 영업이익이 흑자로 바뀐 게 3년 전인가 그때 최초일 걸요 아마 우리나라 코스닥은 항상 적자였거든요. 원래 4분기에는. 그래서 이제 특별한 일이 아닌 거는 그렇게 특별하게 볼건 아닌 거 같아요. 그리고 대주주 가세 이슈에 있어갖고선 저게 사실은 강화되는 이름에 강화될 때 그때 대주주 가세 이슈가 크게 발동을 하는데 올해 같은 경우에는 사실은 내년에 강화되는 건 아니니까는 요소는 없고. 아, 그리고 주식이 그럼 많이 올라갔을 때인데 사실 저희가 연초 이후로 놓고 보면은 뭐 물린 분이 더 많죠. 그래갖고서 <웃음> 이 대상이 안된 분들이 많은 것 같아요. 근데 뭐 예를 들어 주식이 어 어떤 건좀 급등했다. 그래갖고 여긴 좀 있을 것 같다라고 할 수도 있는데 생각보다 우리나라에서 어, 지금 큰 손들, 소위 이제 대주주에 해당할 수 있는 개인 투자자분들 같은 경우에 CFD를 너무 많이 하세요, 요새 보면, CFD를. 근데 CFD를 하고 있으면은, 대주주 과세 이슈 피해가거든요. 그니까, 매도 안 해도 상관 없습니다, 그분들은. 그래서, 이번에는 대주주 과세 이슈 저는 뭐 약할 거다라는 생각입니다. 그니까, 요거는 그냥 좀 뭐랄까요? 좀 강론이고, 총론 측면에서 이제 글로벌 증시가 어떻게 될 거냐, 그게 훨씬 중요하지 않나 싶습니다. 고민이네님께서는 뭐 특이사항 제외시 합리적 배당금 추정 어떤 방법 사용하시나요 라고 해주셨네요. 뭐 배당에 대해 갖고서는 배당은 진짜 회사가 기록이 남잖아요. 뭐냐면이 경향성이 있습니다. 회사가 이 과거에 어느 정도 수준으로 배당금을 올려줬냐 아니면 배당금을 계속 그냥 맨날 100원씩만 줬냐 이런 것들이 경향성이 있잖아요. 이익이 막 안만 늘어가도 매년 뭐 200원 주다 250원 300원 350원 이런 이제 아주 이제 뭐 그냥 뭐 수혈하듯이 이렇게 주는 경우들이 대부분이기 때문에 사실 딱 보시면은 어느 정도 감이 오실 겁니다. 한 대충 요 정도 범위 내에서 주겠네. 뭐 KTNG 같은 회사 보면 야 대충 요 정도 주겠네 이런 거 나오시잖아요. 그래서 뭐 이제 특별한 이슈가 없어서 말씀해 주신 대로 그러면은 그냥 과거 거에서 조금 뭐뭐 뭐 동결해서 적용시키거나 조금 플러스 해가지고서 뭐 수혈하듯이 조금 숫자 주당 배당금 올려줘서 계산하시면 되지 않을까라고 생각합니다. 네, 시그니처 스페셜님도 오셨네요. 안녕하세요. 반갑습니다. m s 오가님께서요 보시기에 세, 헝다 만약 진짜 디포트되면그 이후에 베일인이나 베일아웃 같은 해결책이 나올 수 있지 않나 싶은데 네, 일단, 디폴트 되면 상당한 악영향을 한번 주지 않을까요? 라고, 어, 해주셨는데, 그니까는, 제가 생각할 때 이제, 그, 헝다 처음 문제 다룰 때부터, 이제, 그, 여계체를 갖고 있는 사람이 제일 불리한 싸움이다, 이번에. 그 사람들은 원금 중에서 얼마밖에 못 받을 거다, 그런 얘기 드렸는데, 근데 이제, 이자까지도 한 푼도 안 주는 것까지는 아닌 것 같다는 생각이거든요. 그래서, 만약 이자까지 지금 한 푼도 안준 채로 그냥 방관하고수수방관하고 방관하고 넘어간다 그러면, 분명히 정신은 좀, 안 좋게 생각하는 게 있을 것 같고요. 근데 어쨌든 그거 일부라도 주면서 약간의 해소해보자. 근데 진짜 내가 많이 못 줘. 미안해. 라는 식으로 결국은 어, 결론 내려지지 않을까라고 생각을 합니다. 네 그러면 은 그냥 그거는 제가 예상한 범위 안에 들어온다. 그렇게 봐주시면 될것 같습니다. 과연 가능님께서요. IT 버블, 어, 금융위기. 그냥 무역 분쟁 몇번 금리 인상으로 고금리 부근에서 시행이 불어졌는데 테이퍼링 시장만으로 역금 인장세 시작되면 대면 더블 탑이 오는 건 과거에 비교하면 너무 시기가 빠른 거 아닌가요라고 해 주셨는데 사실 이게 그 이제 여러 가지가 있죠 시장에 어떤 식으로 이렇게 막그 저기 매크로적으로 예상을 하느냐라고 했었을 때 어떻게 보면 평시에는 그냥 금융적인 현상만 보는 게좀 이제 좀더 좀 맞아 들어가죠. 근데 뭐 정말 100년에 한번 오는 일이다. 50년에 한번 있었던 일이다. 그러니까 자주 있는 일이 아니다 라는 쪽에서 저는 약간 전쟁 같은 증시였다라는 거죠. 그러니까 사실은 이렇게 급격하게 빠지고 이렇게 V자로 반등했던 증시가 없었죠. 과거에. 그렇죠. 근데 그거에 대해 가지고서 그나마 용인해 줄수 있는 거는 이게 정말로 우리가 말도 안 되는 일이 벌어졌기 때문에 말도 안 되게 돈을 말도 안 되게 빨리 풀었기 때문이잖아요. 그러면 그때의 경우들하고 비교가 맞다고 생각을 저는 더 합니다. 그 가능성이 높다고 보거든요. 그게 이제 1차 대전, 2차 대전이고 스페인 독감이고 그렇습니다. 그래서 사실은 이제 그 그거랑 비교해서 시기적인 거에다가 연준이 지금 최근에 매 탈을 쓰기 시작한 거 이게 합쳐져 있다라는 거지 뭐 연준이 테이퍼링 한다고만 해 가지고서 그렇게 제가 빠진다고 생각하거나 그러면 절대 아닙니다 예. 네 힙합 팬님께서 하이닉스 연차 대비 왜 이렇게 폭락한 걸까요 아스피보다더 폭락했더라고요 전망이 안 좋아서 그런 것 같은데 앞으로 어 앞으로 정말 심각한 건지 아니면 기 기회, 투자자들이 기회비용으로 하이닉스에서 이차전지로 옮겨간 걸까요? 이미 답을 다 보다 말씀해 주신 것 같은데요. 네, 그러니까 일단은 미래에 대해 갖고서 지금 확신들이 그그 그 반도체 쪽에는 없는 상황이고, 그리고는 이제 옆에 보니까는 옆에 주식들은 막 올라간단 말이죠. 이차 전지 이런 거. 그러니까는 이제 엉덩이 대석 대석 하니까 팔고 이제 이차 전지로 옮겨가고 그런 게다 복합적으로 작용해서 지금 그렇게 된 것이다라고 생각을 합니다. 미스터 김님 그 유가 관련 주식 투자에 대해서 말씀해 주셨네요. 그러니까는 그 사실은 유가 관련 주식이 이게 저는 뭐 리오프닝하고도 관련이 있다고 봅니다. 그래서 수요 늘어나는 것도 분명히 있으니까. 그래서 이번에 만약에 진짜 더블 탑으로 간다라고 하면은 그 더블 탑으로 가는 중에서의 주인공이 될수 있는 주식 중 하나다라고 생각은 합니다. 근데 만약에 정말로 증시가 다뭐 이것저것 다막안 좋다라고 하면은 그럴 때에는 사실은 주식이란 자산 자체는 원래부터 위험 자산이잖아요 그러니까 그 안에서 좀더 공격적이다 방어적이다 혹은 거기에서 내가 주도주도 아니다는 큰 의미가 없을 수 있다는 거를 좀 그거는 명심을 하셨으면 좋겠습니다 어 아네 여창모님 아 또감사드리고요아네 누리동아님 힙합팬님 어, 모두 모두 감사드립니다 네 힙합 팬님께서 아프리카 TV의 주가 상승 이제 놀랍다고 해주셨는데 어 말씀해주신 대로 일단 내수주이니까는 뭐 글로벌 매크로 별로 신경 안 쓰고 그러면서 뭐배풍선이나 원래 거기에 대한 규제나 이런 것들에 대해 갖고서 우려들이 있었는데 그것들도 다 가셨고 실제로 이제 뭐 숫자가 워낙 지금 잘 나오고 있잖아요. 그러다 보니까는 거기에다가 이제 뭐 여러 가지 뭐이 알고 보면 아프리카 TV가 메타버스야 뭐 이런 여기까지도 할수 있는 주식이 지금은 되었다라고 지금 주식이 되면서 올라갔다고 생각합니다 근데 이제 이게 그래서 지금 투자하기 좋은 때는 아니냐라고 했었을 때는 뭐 거기에 대해 가지고서는 뭐저 개인적으로는 뭐예 그게 개별주에 대해 갖고서 그렇게 말씀드린 건 조금 아닌 것 같다는 생각이 있어서 예좀요 정도까지로 답변드릴 수 있을 것 같아요 네. 심플형님 문화생님께서 저는 베어마켓이 와야 수급이 몰려서 진짜 내년부터 엔터주 성장가치 인정받고 2022년부터 큰 상승이 있다, 있을 것 같다는 생각을 합니다. 과거 아모레아 같은 소비자 역할을 기대하고 있어요. 아, 라고 해주셨습니다. 네, 어, 실제로 그런게 있긴 했었죠. 이제 저희가 금융위기 이후에 차화정이 날아갑니다. 그래서 2011년 12년에 꼭지들이 형성하고 내려오죠. 그러면 그자리에 누가 차지했냐라고 하면 소비재들 가치주들이 차지를 했었죠. 그래서 이제 한국 밸류가 1이십3 1 4년에 수익률이 굉장히 좋았었던 게 있고 그다음에는 그거하고 오버랩되게 어 이런 그런 미래 가치가 있는 소비재들 위주로 담았었던 메리츠 펀드가 2015년 여름까지 수익률이 되게 좋았었죠. 예. 맞습니다. 포도 속 알맹이 님께서 11월 테이퍼링 시행 이후 시장 변동성 매우 커지면 파월 이장 대신 새로운 사람을 안 주고 파월의 희생양으로 와 여기까지 가면은 진짜 야 제가 파월이면 진짜 어디 SNS 하나 만들어가지고서 <웃음> 욕할 것 같은데요 <웃음> 야 이렇게까지 너무 어 이렇게까지 진짜 야비하게 할까요 아 그래도 저는 미국 그래도 기본적으로 정치권이나 이쪽은 좀 그래도 협치 합의에 그거라고 생각은 하는데, 네. 아 이런 그 이제 시나리오를 들으니까는 갑자기 잠이 확 깨네요. 예. 네. 제우임님께서요 SMMN 의이슈 관련 시제로 가면 중장기적으로 좋다고 분석하신 것은 이해하겠는데 카카오 떨어져 나간 건 단기적으로 좀 악재 아닐까요? 떨어지는 거 기다렸다 재진입이 어떨까 싶은데 어떻게 생각하시나요? 그러니까 이그니까 이제 뭐 솔직히 제가 센티까지 해서 주가 알고서 이렇게 될것 같습니다 말씀 드려 봤자 이제 뭐 제가 그 맞출 수 있는 능력은 전혀 없는데 지금 진짜 말씀해 주신대로 이게 이제 아까 제가 얘기 드린 아 이거 이제 모멘텀 피크 아웃이다 그거 하고 일치하는 그그 이제 일맥상통 하는 부분이거든요 그래서 그런 식으로도 생각하시는 분들이 분명히 꽤 있으실 거라고 생각합니다 근데 이제 주식은 예측이 어렵더라고요 항상. 예. 고초이님께서 늦은 시간에도 한데 어, 엔터에 있어서는 진심이 아네 감사드립니다. 네, 엔터 재밌는 게 아직까지도 그풀 보따리가 많습니다. 예. 저도 지금 하나씩 풀고 있는 거라 가지고요. 네, 계속해서 보시면은 또좀 보시 이제 나중에 이 산업 전체를 쫙 조망하시는 데 도움 되시지 않을까 생각이 됩니다. 네 그래서 어유또 12시 1분 또 하루가 또 지났네요. 그리고 3시간 저희 방송을 했는데 추가적으로 저희 질문이 없으신 것 같아서 밤도 늦었고 요 정도에서 오늘 라이브 방송을 좀 마치면 어떨까라는 생각을 합니다. 네, 오늘도 이렇게 주말 소중한 시간에 저희 라이브 방송 8 6분과 참여해주셔서 너무 감사드리고요 또 다음주 토요일에 또 같은 시각에 재미있는 주제들 가지고서 찾아뵙도록 하겠습니다 네, 오늘도 이렇게 참여해주셔서 너무너무 감사드리고요 어 남은 일요일 잘 보내시고 다음주에 뵙겠습니다 감사합니다 어, 네, 저기, 네, MS5님, 네. 마지막으로 이렇게 또 후원해주셔서 감사드립니다. 네네. 예, 감사합니다.